1: Quem fala é Pedro Nuto, diretamente do Botec Simulator. Estou aqui ao lado dos meus parceiros gamers e da Cana. Fala aí, seus malucos.
2: Fala, aqui é o Breno Gondim. E como diz o Romulo, é que muito mais a questão de qualidade do que quantidade. É,
0: menino. E aí, meus queridos ouvintes, aqui quem fala é o Romulo Filho. E preparem-se:
3: a premiação hoje é individual. Fala galerinha do meu boteco, meu nome é Hugo Pascoal e o único motivo de Frostpunk não estar ganhando em todas as categorias positivas aqui é que ele foi adiado para esse ano.
1: É isso aí meu povo, tá começando mais um episódio aqui do Boteco e é o seguinte, TGA já passou, Valdus Gate foi o grande vencedor da noite. Merecido, merecido. Mas a premiação mais importante da indústria dos games ainda não ocorreu, que é o Boteca Awards, isso mesmo, a premiação do Boteco Simulator. Elegendo os melhores games pra gente. Na nossa humilde opinião.
0: Que é, na verdade, a única opinião que importa. Pelo menos pra
1: gente, opinião, né? Exatamente. E pros nossos
3: ouvintes também.
1: Não, claro, claro. Mas é o seguinte, galera. A gente vai começar aqui a premiação do Boteco Awards. No decorrer do programa, a gente vai explicar as regras. Então, vamos pro programa! Você pode... O é o seguinte, o Boteca Awards, apesar de ser uma esculhambação, vai ser uma esculhambação organizada. Temos aqui um manual de regras para que a brincadeira faça sentido, que a brincadeira ocorra de um jeito correto. Então, enfim, primeiramente vão ser 10 categorias que a gente elegeu, categorias extremamente sérias, categorias extremamente profissionais, que visam a qualidade dos jogos de 2023. Segunda regra. Cada um vai trazer o seu jogo. Estão entendendo? Tipo, não é uma lista de indicados e a gente é, elege um vencedor?
0: Não. Isso aqui não é uma competição. Entendeu? Não é uma competição. É, Cada um é uma vai trazer o seu jogo... Em cada categoria que foi o melhor daquela categoria no ano. O importante então, é assim, participar,
2: o importante é participar. No final,
0: exato, no final das contas, todo mundo vai ter, assim, teoricamente, se todos os jogos forem diferentes, quatro jogos que são os melhores jogos do, do ano naquela respectiva categoria, só que sendo um jogo desse de cada um de nós. Né?
1: Melhor ou pior jogo, porque temos, né... Exato, exato. Claro, claro, claro. E... Não, é o melhor jogo daquela categoria. Ah, então, é... ele pode ser o melhor pior jogo do ano, por exemplo. É, é... Caralho. É, exatamente. E, pra encerrar na lista de regras, não necessariamente são jogos de 2023, mas sim jogos que nós jogamos em 2023. Então, enfim, vamos pra primeira categoria! Galera, é o seguinte, é o seguinte isso aqui tá ligado? Tá ligado aqui. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, bom vindo tá Vamos lá. A categoria, a primeira categoria aqui dessa putaria é a categoria Jogo Foda-se do Ano. Robo Filho, o que seria um jogo foda-se?
0: Meu querido amigo host Pedro Nuto, o jogo foda-se é... Foda-se, sabe? Tipo assim, foda-se. É aquele jogo que na verdade é, é, nem faz nem cheira. Ele não, ele não, assim, movimentou a indústria, ele não trouxe grandes novidades, ele não trouxe nenhuma grande notícia. Porque, por exemplo, você pega, assim, aquele jogo lá do King Kong, o Rise of the School Island, uma coisa assim. Ele não é um jogo foda-se, ele foi um dos piores jogos do ano, ele movimentou as notícias. Você pega o nosso querido Zeldinha, ele foi um jogo foda -se. ele também movimentou um dos melhores jogos do ano. Ele não é foda o jogo que importa. Assim, é entendeu? É, tu,
2: tu, tu é tipo o Crackdown que... 3.
1: É, pronto, é tipo Dead Rising 4. É Pô, jogo. O tu...
3: lançou, mas a gente esqueceu que não existe. Rápido. É, é.
1: Quando... isso. É
2: aquele jogo
0: que, que, a única coisa que, você tem que, que a única coisa que você tem a dizer sobre ele é que ele definitivamente é um jogo.
1: Exatamente, exatamente. Aquele jogo que quando tu vê a lista de jogos que lançou no ano, tu pensa, caraca, teve esse jogo. Nem lembrava. Mas enfim,
2: quem é que vai começar? Cara, com a grande ajuda do. Do grupo do WhatsApp do Tech Simulator, eu lembrei de um jogo. Porque, assim, né? A ideia da categoria realmente é um jogo foda-se. Então, tipo, a gente esquece que lançou. O meu jogo foda-se do ano foi Force cara. Porque assim. Olha foi um jogo que tanto se falou que, meu Deus, olha que foda! Esse gameplay de aventura com magias e diferentes magias. E o escambau A4, zaz, 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 Zaz. E no fim das contas, tipo, foda-se. Beleza, lançou o jogo, é ruim. No, no, uma semana depois, ninguém mais falava do jogo. Corre
1: Breno, se eu te contar é. que o meu jogo, foda-se do ano,
2: também é Poken. Merecido, né? É,
1: Macho, porque era o seguinte, antes, quando o jogo foi anunciado, ele foi anunciado como Project Atia. E aí eu lembro que eu vi um trailer dele em alguma dessas conferências, aí Forespoken. Aí, tipo assim, eu nem tava ligado que tinha mudado o nome de tão foda-se pra mim que tava. Eu, peraí, mas não era... Projeto Atia? Por que que agora é outro nome? Aí, de repente, o jogo lançou. Aparentemente, era um jogo super meia-boca. E, tipo, do que eu tinha visto de trailer, era aquele negócio de pessoa da cidade que viaja pra um mundo de fantasia. Quantas coisas a gente já não viu esse tipo de história, entendeu? Então, caralho, velho. Quando ele lançou, eu fiquei, tá, foda-se.
0: E aí... É, o, meu, o meu problema com o Force Poker não é nem ele ter essa trama já meio que batida, assim. Mas, tipo, um jogo, tipo assim... Putz, ele, ele, ele até tinha um potencial, mas eu não sei se foi marketing eu não sei se foi só a qualidade do jogo mesmo, que, tipo assim, não, não trouxe nada, sabe? Assim, ele passou bem por baixo do radar quando ele lançou. Eu lembro só... Pra dizer que eu não lembro eu nada, eu só o lembro hype de... Desse jogo.
1: Eu vi zero hype desse eu, jogo.
0: Eu, a única coisa que eu lembro é... Eles botando um, aquela famosa, né, uma das coisas que mais aconteceu no ano passado, que é a notazinha de desculpa, a gente fez merda. É a única coisa que eu lembro desse jogo. É, vale. pelo vacilo.
3: Pô, é nem isso eu lembro. É, basicamente. Eu discordo de vocês porque não
2: é um jogo foda-se, porque ele é um jogo ruim, ou seja, ele mereceu aí um negócio dele. Eu queria... A... Mas ele foi ruim na medida. Esse é o ponto, ele foi ruim o suficiente pra ser esquecido e não ruim o suficiente, quer dizer, ele foi bom bastante pra ser esquecido e não ruim o suficiente, caralho, o tá difícil,
1: aí. <risos> total, 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 uh, tu, 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 tu.
2: não, o que eu quero dizer, ele não foi bom o suficiente pra ser lembrado e nem ruim o suficiente pra ser lembrado, tipo, ele foi tão, foda-se, é um que jogo. ele é. foi esquecido, Simples... sem sobra de dúvidas, um jogo, uh. É um jogo que foi lançado, é definitivamente. É triste também quando um
3: jogo que tem tanto investimento não consegue agregar nada pro que é videogame, né? Tipo, eles tiveram equipe, eles tiveram tempo, eles tiveram dinheiro, mas eles não trouxeram nenhuma coisa que realmente surpreende os jogadores. Gente, gente,
1: a criadora da série Uncharted tá nesse jogo. Pra com ter ideia com, assim, com né? um personagem,
3: como... Como o que?
1: Não, mano, como roteirista,
3: mano
2: Ah, tá, tá
1: A Amy mano
2: isso, de... pro... isso me preocupa um pouco quanto a Uncharted
1: Por quê, mano? Ela saiu de... da Naughty Dog Ah, da série, série Da série antiga, dos três ah, primeiros sim. Tanto que o Uncharted 4 Quem encabeçou foi a galera do The Last of Us má. O Neil Druckmann e o Bruce mano. Por isso que até o Uncharted 4 Tem uma pegada mais madura Do que os outros, porque é a galera do The Last of Us Mas enfim
3: Poker, né? Foda-se o meu jogo foda-se, na verdade, ele é mais polêmico que o de vocês, né? Porque Force Pokémon convenhamos, todo mundo concorda que é bem mais ou menos. Mas o meu jogo foda-se é Hogwarts Legacy. What?
1: Caralho! Ah, eu acho zero foda-se. Não, não foi foda-se, não. Nossa, eu Definitivamente acho. não é um jogo, foi foda foi o jogo mais vendido do ano, ou um
2: gol. O Hogwarts Legacy, O Hogwarts Legacy, ele Fim tá na minha lista, comentados. mas ele não, é... ele não é. Não é o jogo ah. foda-se. Já sei até onde é que ele tá, Nathalie. é. Definitivamente
0: não é um jogo. O foi... Um o um jogo foi... mais comentados se do é... ano, o jogo mais vendido do ano, o jogo que, tipo assim, movimentou horrores na internet por conta das polêmicas relacionadas a J.K. Rowling.
1: Ele é tudo meio foda se esse jogo. Tu é foda-se com Harry Potter?
3: Vez, nunca para, eu sou meio foda-se com Harry Potter. Porque, tipo assim, uma coisa é, que na... Então talvez... Talvez seja isso, que, tipo, minha timeline não aparece é. de forma nenhuma,
2: nada. Não, é porque ele é, ele é um jogo, assim, mainstream, né? Então, na hora que realmente passasse o hype a galera terminasse de jogar... Acho Eu que senti que, que, é, que é, é um, um jogo tipo... muito
3: nichado, sei lá. É que o nicho do Harry Potter não, é muito é grande. Louco. Não, não. Não, macho, 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 é o jogo
0: mais vendido do ano, é uma, dá do ano. Nichado, é, mano. That's that's crazy. Crazy. É o jogo mais vendido do ano. de nichado, mano. É o jogo mais vendido do ano, mano.
3: Eu não o... sabia disso não, that's crazy.
0: Macho, esse jogo não tem nada de foda Nada sobre esse jogo é foda-se.
3: Ele não pode ser sim jogo... ele
0: é talvez... Não, ele não é um jogo bom, Ai, mas tipo assim, Pera ele aí. não é um jogo, ele é um jogo muito relevante no ano, Mas Talvez. Eu não vou dizer o jogo mais relevante do ano, Ai, mas dos. um dos, tipo, top 5 jogos mais relevantes do ano. Sim. Ele é o oposto do jogo foda-se. É.
1: Desculpa,
2: aí, então aí, Foi rápido pra caralho
1: aí, cê, aí você brincou, viu? Vai sair do programa nesse exato Não, tô brincando Eu tô Na primeira, na primeira categoria. categoria
2: Eu mesmo peguei quando saiu é, o é Dois dias depois vocês
1: jogando. Mas aí, Romulo Tu disse, não é um jogo Tipo assim, ele não é nem bom esse O Hogwarts é é Light ele é,
0: ele é interessante certo? É sim, Ele é, é interessante saber. Mas ele não é muito bem executado Ele é muito repetitivo e... Muito
2: repetitivo Sim
1: vocês pensam em voltar pra ele? Porque eu sei que você Não. Vai dar.
0: Não.
2: Não. Nem, nem nos meus planos mais Posso mais sugerir
3: cursos. outro aqui pra vocês me crucificarem? Vai. Avatar, Frontiers of Pandora. Também acho um jogo muito foda-se.
1: Aí eu já concordo um pouquinho, um pouquinho.
2: Não, eu concordo 100%. <risos> tipo, eu... é muito simples. Esse jogo já saiu. Tipo, caralho, vai lançar um jogo de Avatar e tal, tipo Far Cry. Esse jogo já saiu.
1: É, mano. Tipo, assim... É...
2: É, é bem, é, eu ele acho basicamente bem foda
1: -se. Quando ele saiu, eu fiquei, caralho, esse jogo já saiu? Meu Deus, não vi. Só tipo assim. O jogo do Avatar, um Avatar é, é tipo,
3: Ava é o, o jogo lá é tipo Far Cry, Primal, só que tunado, do Avatar. Eu sinto que é exatamente é isso. Cry, é, é Far Cry,
0: Cry de Avatar. Porque tem,
1: é. porque tem arma, né, mano? Tem metralhador.
3: Só que, né? que o
0: que todo mundo diz é que, tipo assim, ele é o melhor, far, melhor jogo de Far Cry, assim, dos últimos anos. Sabe? Caralho. Tipo, ele é muito, é um Far Cry definitivo, assim. É, a galera fala que é muito, muito divertido o jogo Pra quem gosta dessa fórmula de Far Cry Assim, eu entendo tu dizer que ele é um jogo Foda-se, mas Na minha bolha, pelo menos, ele não foi um jogo Foda-se Não, ah, foi, não vou avanço. dizer assim todos, mas muitos dos criadores De conteúdo de games que eu acompanho Tiveram conteúdo sobre Avatar, sabe O tipo, assim, Girlfriend Reviews postou coisa de Avatar O Du postou coisa de Avatar O Jovem Nerd postou né, Acho que dois ou três Nerdplay de Avatar Foi? Teve. Foi. Teve o um evento lá de, de divulgação do jogo que tinha umas, umas paradas lá que Mas eles tu não acha que talvez isso seja alguns... pelo
3: poder da IP, da franquia que é a avatar? Exato, exatamente. Mas não necessariamente do jogo.
1: Não, mas essa é a parada, mano. Tipo assim. O... Como
3: é que tu desassocia um do outro? É, mano,
1: não dá, pra, não dá pra desassociar.
0: Tipo assim, eu entendo eu entendo do colocar ele na Ele faz mais sentido do que o, do que o, o Hogwarts, Hogwarts Legacy. Mas, pelo menos assim, pra mim, ele não. Não,
1: e olha que eu gosto de Avatar, e tipo, o jogo até parecia interessante, eu compraria ele numa promoção. Eu, eu tenho vontade de jogar, ele tá na minha lista de jogos que eu quero jogar. Ainda. Mas, mas, quando ele lançou, eu fiquei, vala meu Deus, e esse jogo, né, eu achei que ia demorar ainda um tempão, e quando lançou, e aí lançou, e eu não vi ninguém falar nada dele... Uhum. E, e, e simplesmente Em uma ou duas semanas Eu já tinha esquecido Que ele tinha lançado Então Isso é definição de
3: jogo Foda-se Literalmente é. é
1: É É Eu acho que faz
0: sentido Tipo assim Pra mim ele, ele não foi foda sabe Eu vi eu vi, sei lá, uns três ou quatro vídeos de gameplay dele, assim, sabe? Quando lançou. Eu lembro de ver um netplay eu lembro de ver um vídeo do Berkacedo, eu lembro de ver algum, algum conteúdo do Girlfriend Review sobre ele. Eu não lembro exatamente o que que era, mas eu lembro que eles postaram alguma coisa sobre Avatar também. Mas esse aí eu acho que faz sentido.
1: E tu, agora? Homem,
0: qual é o teu jogo? O aconteceu? meu jogo foda-se do ano. Hum, diga. Eu acho que vocês não vão nem reconhecer pelo nome Ixi. Immortals of Avian. Sei, é macho. Jogo, é o é código, o RPG aí, de magia. É o código de magia.
2: RPG de magia, É o PG não, FPS, como FPS. É o código de, de magia. O FPS de magia. O código de magia que lançou jogo esse jogo é esse, ano.
0: esse jogo era tipo assim, eu nem vi que
2: ele lançou. Cara, eu, eu nem vi... sequer vi que ele lançou. Eu vi que ele lançou porque eu acompanho a galera da Adrenaline, né? Que fala a respeito de Hardware e tal. E não, eles também. fizeram meio que um review da, da performance, né? E assim, sim. os caras tem 40-90 e o jogo não tava rodando, tá ligado? Não,
0: exato, exato. <risos> então, assim, eu, eu, sim, acho, eu assim, vi assim, além dele, comentários, mas. Além
2: dele ser um jogo foda-se por, por, por qualidade mesmo, tipo, ele não é nem tão bom, e nem tão ruim, nem tão memorável por absolutamente nada, ele não roda no PC de ninguém. Então, tipo, sim, sim. Não, não vai jogar mesmo e vai ficar no esquecimento, ah, infelizmente. Mas eu vi, mas Apesar eu vi algumas pessoas comentando assim. que ele
0: não é um jogo ruim, entendeu? Uhum. Eu vi algumas, algumas pessoas comentando que tipo assim, o gameplay, o gameplay dele é legal. Eu ouvi Sabe dizer assim, que ele é meio e tal. Eu
1: ouvi dizer que ele é um Não, jogo. tipo
0: assim, que é divertido, entendeu? Não que ele é ah. bom, medíocre, é, tipo assim, ok, mediano, ah, é beleza. Tipo assim, é um jogo que se pagar ali uns cento e poucos reais numa promoção. Mas ele foi muito foda-se. Foi tipo assim, eu, fez zero barulho. Eu
1: vi, eu vi, ele, na, eu vi ele na época de, de da Não É 3. E aí simplesmente é. ele lançou. E simplesmente eu não vi nada, entendeu?
0: Exato, e, exatamente. Ele foi tipo assim, muito foda-se, muito esquecido. Ninguém lembra desse negócio. E é isso. Jogo foda-se, muito foda-se.
1: É aquela. Eu acho que as desenvolvedoras deviam agradecer a gente. Porque... Ninguém lembra desses jogos, foda-se, mas a gente aqui do boteco tá fazendo questão de relembrar eles, que ele tem um, um espacinho no nosso coração. Uma para pros eles jogos, foda -se. um grande espaço. Galera, é seguinte, bora aqui pra próxima categoria, categoria, opa, opa,
3: opa, tão ouvindo, né? Oh, é... Tô ouvindo. Ah, não
1: Tá bom, tá bom, tá bom. Peraí, Hugo, peraí. Ó, a próxima categoria é...
3: que é isso, mas perdeu. São muitas folhas, são muitas folhas aqui. Peraí, deixa
1: eu ver aqui na pauta. Galera, é o seguinte. A próxima categoria é jogo aguado do ano. Meu amigo Breno Gondim que seria
2: o jogo aguado do ano o jogo aguado do ano cara é melhor eu dar um exemplo do que do que tentar explicar com palavras mais difíceis sabe cara tu sabe quando tu vai pedir um suco e o suco vem mais água do que suco esse é o jogo aguado do ano aquela caipirinha sem gosto é aquele suco de laranja com gosto de água
1: pô porque, é essa... né, quando quando você vai você pede aquela caipirinha que tá linda tu bebe ela tá só o gelo qual a primeira coisa que vem? Qual o primeiro sentimento que vem em você? Decepção, né? Então, o jogo aguardo do ano praticamente é um nome pra decepção do ano. Então, eis os jogos que mais decepcionaram a gente esse ano.
2: E... e aí,
0: vale a pena dizer que decepcionar envolve existir uma expectativa, Exato. né? Exato. É, é diferente foda do jogo foda-se. Pois é, o jogo foda-se é assim, mancho. foda Foda-se. Zero importância. O é tipo assim, pô, eu esperava alguma coisa
1: disso aqui e me decepcionou. E eu queria dizer uma grande decepção que eu tive esse ano, gente. Eu falo. Que, que vocês vão falar, vão apontar o dedo pra mim e falar, eu avisei.
2: Que foi simplesmente The Calisto Protocol. Antes do minuto começar a falar, eu quero dizer que ele falou desse jogo assim, como se fosse um negócio absurdo, que meu Deus, vai ser foda. Que vai ser melhor que Dead Space e o caralho A4. Era o gosto. Era pra
1: ser o gosto. Não, antes do jogo lançar, tudo indicava que o jogo ia ser foda.
3: Tudo. É verdade. Eu caí
2: nessa
1: também. Eu caí. Eu não me isento também. Eu não. o Um dos criadores originais de Dead Space. Trazendo um survival horror... É. alto investimento, tudo indicava que o jogo ia ser foda, mano. Quer dizer, nem tudo, porque teve aquele boato de que o jogo se passava no mesmo universo de pub de. de comédia comigo. Mas depois isso foi desmentido. <risos>
3: Vocês
1: sabiam dessa história? Não. É, mano, mas acredito. Aí... A empresa é a empresa do PUBG. Aí do nada ela... Não, agora o Calixto Protocol é do universo do PUBG. Aí o, o Glaze Coffee pô. Esquece essa porra. Esquece o, o, o Fábio lá. Esquece essa merda aí, pô. Mas, galera. Aí o jogo saiu. E começou a sair as reviews. E tipo, um monte de review dizendo que ele era bem qualquer coisa. Ou então que ele era até ruim. Aí o caralho aí. Só que eu comecei a ver um monte de gameplay do jogo. E eu ficava... Gente, o que, é que tem de ruim nesse jogo? Tipo... Ele parece estar entregando exatamente o que ele prometeu.
0: Ele não confiou nas reviews. Ele não confiou
1: no comentário da, da mídia Especializada. Não confiei. E aí eu fui jogar. Paquei lá meus 250 reais e fui jogar. E... Ah, e é um jogo de 2022. Não é um jo... Eu sei que não é um jogo de 2023, mas eu zerei ele esse ano. Eu comecei a zerei esse ano. E, cara, o problema desse jogo é que ele é extremamente sem graça, sabe? Tipo assim, o jogo tem visual... O jogo tem até atmosfera de terror, mas, tipo assim, tudo que envolve ele é muito sem graça. Eu, eu não me sentia movido pela história. Eu acho que uma das coisas principais que me incomodaram é que, vamos lá, muito do terror, tipo, o que faz você ficar instigado num jogo de terror, na minha opinião, é o tal do mistério, entendeu? Você ficar querendo saber o que tá acontecendo, certo? E muitos uhum. jogos de terror usam como mecânica aqueles arquivos que você encontra no, no decorrer do gameplay, que contam o que, o que tava acontecendo é, antes da merda acontecer, entendeu? Uhum. E eu diria que esses arquivos do Callisto Protocol são uma merda. Uma, tipo assim, você lia e parece que, que não entregou nada da história, entendeu? Você sentia que tá, ok, beleza, mas foda-se, entendeu? Parecia que eu não tava descobrindo nada. Então, as coisas iam acontecendo e eu notei que um certo ponto que eu não tava me importando com a história. Que pra esse tipo de jogo é super importante. E, e muitos jogos de terror que, que, que eu já joguei, eu ficava... Caraca, mas o que que aconteceu? Eu ficava instigado pra descobrir a verdade. E esse jogo, que ele tava, o que ele tava me entregando pra descobrir a verdade, tava sendo uma merda. Tava sendo sem graça. Não era que nem, por exemplo, no primeiro Dead Space. Ou então até no Control, que tem excelentes, assim, files... É, arquivos de áudio tudo, que ficam instigados para saber o que aconteceu naquele universo. O personagem, apesar de ter um visual muito irado, ele é muito sem graça, ele é muito sem carisma, e além de que, é, a pessoa que faz dupla com ele, que é a menina do The Boys, é uma personagem insuportável, que fode com ele o tempo inteiro, tipo assim, muitas vezes ele entra enrascada por causa dela, e ele continua ainda atrás dela, e eu fico, macho, esquece essa menina, vai atrás de, de, de sobreviver, velho tá bom, Red Bull. E aí, calma, eu... calma, calma, calma é, vai, vai se fuder,
3: porra
1: <risos> mas além disso, o gameplay tem uma hora que, tipo, ele não é ruim mas tem uma hora que ele começa a ficar cansativo Principalmente porque muitos dos inimigos a gente usa a mesma abordagem pra, pra combater eles ou pra desviar eles. Tipo, por exemplo, tem um chefão que ele aparece umas 4, 5 vezes no jogo. Que, velho, é só tu apertar o espaço, que é o botão de desviar, que tu consegue desviar dele e ficar atirando. Entendeu? E assim, no loop Então, eu sinto que o gameplay não é ruim, mas ele é repetitivo. Então, no final, assim, era um jogo que eu tava esperando, tipo um Dead Space 4. Porque Dead Space é uma franquia de jogos que eu acho muito foda. Principalmente na parte da história. E Callisto Protocol entregou nem um pouco. E o melhor, o mais engraçado. O remake do Dead Space é muito melhor que o Callisto Protocol. Eu achava Porra, que ia acontecer justamente o contrário, o contrário disso. Mas não, o remake é muito melhor. E parece que acrescentou muito mais a história. Então, principalmente por questões narrativas. É, Callisto foi muito decepcionante. E quando você descobre a verdade do que, que aconteceu... Na, na prisão, em Black Iron acho é uma parada que tu já viu Em tantas outras coisas, sabe Tipo assim, ele pega os, todos os Clichês possíveis Pra fazer essa história E o Glenn Scofield disse que ia assim, ser uma história super profunda E madura, porra nenhuma Parece história de chat PT Essa porra, tá aí minha decepção Tá aguado aqui esse jogo E é
2: isso o meu jogo aguado do ano, cara, é com um triste pesar que eu digo que é Hogwarts Legacy. O jogo que definitivamente não foi o jogo foda Mas foi o um jogo aguado. Mas foi um jogo aguado. Tava mais ou menos certo, mais ou menos certo. Não, não, não tem nada a ver com... Porque, cara, qual que é o negócio? Ele é um jogo legal, pra você jogar ali umas 4 horinhas. Eu não diria nem 4 horas, mas tipo... Em minutos? Umas 8, umas 8, 10 horas, sabe? Sendo que, assim, tipo, o gameplay é legal, tem as magias, tem toda aquela. Tem toda Hogwarts, né? Que, tipo, eu, como sou fãzão de Harry Potter, pô pra mim foi do caralho, assim, ver o jogo, sabe? Na, na, nas primeiras horas. Sendo que, assim, por ele ser um mundo aberto e tudo mais, com um jogo de. um jogo de história, né? Com o um mundo aberto, é claro que ele não vai ter só 10 horas, né? ele vai ter, tipo, 50 horas, 40 horas, assim, isso chutando legal, sabe? Sendo uhum. que, cara, o jogo, quando você pisa o pé fora daquele daquele núcleozinho Hogwarts, Hogsmith. I'm que é, que é do lado de Hogwarts, né? Uhum. Cara, é tão repetitivo, tipo, é mato, 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 mato. Aí caverninhas com aranhas, mato, 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 mato. mato. Aí um tem acampamento
0: tipo... de, de vilãozinho lá.
2: É, aí tem os acampamentos de vilões, né? Tipo, é tipo Far Cry, assim. Tem os acampamentos com os bichos lá e tal, que você vai ah, Só que eles. muito menos variado que um é... Far Cry da vida. Porque, tipo, a, a variação, na realidade, no máximo, é, são os feitiços que eles usam. Assim, porque tem os, vi... os tipo tem os, os feiticeiros vilões, né? Os bruxos vilões. E tem os duendes. E é só isso. <risos> tipo, uhum. são esses os inimigos. Ah, e tem as aranhas. Então, é. assim, durante todo o jogo, pelo menos todas as, sei lá, as minhas 20 e... Cadê? Deixa eu pegar aqui. Rogue. É. Eu joguei 17 horas dele. E, eu tenho e, assim, 50 horas, eu, mas a
0: Bael jogou mais do que eu. É, eu assino embaixo com o que tu falou, assim, definitivamente. Eu acho que é, é bem decepcionante nesse quesito, sabe? Porque, assim, é um jogo de mundo aberto. Qual que é a grande coisa de jogo de mundo aberto? O que é que define, assim, a qualidade de jogo de mundo aberto? É a qualidade da exploração dele. E a exploração em Rogue Legacy é muito chata. E ela é meio travada assim, também. É, tem pouquíssimas coisas pra você fazer. O mundo não é muito vivo, sabe? Assim, não tem um negócio que te instiga a realmente explorar aquele mundo que não sejam quests específicas te apontando do ponto A pro ponto B, sabe? Uhum. Voar na vassoura é massa, é muito legal. Só que voar sem ter uma motivação, perde, perde meio que o intuito, sabe? Eu, eu acho que o grande problema dele é muitas questões de exploração. Uhum. O castelo, em todo o gameplay dentro do castelo é massa, é melhor do que o jogo. Porque dentro do castelo ele realmente tem Muita coisa pra você explorar. Tem os enigmazinhos, tem as páginas de livro pra você encontrar. Tem, tipo assim, os NPC que às vezes lançam uma questzinha que é tipo assim... Quest de... Fat Quest, né? pega uma parada no lugar tal e leva pro lugar tal. Mas assim, tem, tem vários mini enigmas e coisas que são ali... Que você vê nos filmes, nos livros do Harry Potter. Tipo, aquelas coisas interessantes e as coisas mágicas que tem no castelo. E isso é muito
2: bem representado no jogo. Agora, pisou fora do castelo é muito chato. E tipo, é muito do que o Rumo falou da questão da exploração. Porque assim, dos jogos mágicos... Mas, fodas que eu joguei esse ano, não foi só um, né, tipo, o Baldur's Gate, o Zelda, que eu acho que foram os, jo os melhores jogos que eu joguei no 2023. Eles te recompensam muito por tu ser curioso, pra tu ver, tipo, ah, aquele buraco ali, que é? Aí tu vai no buraco, que ele é um buraco mais estranho, aí tu descobriu uma caverna, tu descobre um negócio, um cara a quatro, o um mundo se acaba nada dentro Então, tipo, esses jogos, eles te recompensam muito por tu querer explorar sem, sem seguir a, o guia do jogo o Harry Potter não, tipo, a exploração dele é muito travada. E muito, e muito do, da área explorável dele, tipo, não tem muito o que fazer, tá ligado? Vocês acham que acabou o tempo de fazer a parte de fora? Deu só pra rodar de dentro? Hmm. Pode ter
0: sido, não duvido não.
2: É, porque, tipo, eu não vejo porque eles pensaram, ah, vamos aumentar o tempo de gameplay, sabe? Sei lá, acho que dava pra, pra colocar mais coisas dentro do castelo, mas, tipo, missões... Mas se né? cortasse
0: o mapa, o mapa é enorme. Se cortasse o mapa ali pela metade, se ficasse só, tipo assim, castelo, Hogsmeade... E, e, o, e o, ao, ao redor disso, pronto Era suficiente, a floresta,
2: pronto Castelo é a floresta é um parque da Universal, né? Certinho É, pois é, é mas tipo basicamente. É porque, é porque tu não sente a necessidade De que seja tão grande, tá ligado? Exato Tipo é uma assim uma Tem umas cidadezinhas que muito.
0: Longe Que tu tem que ir até lá E não tem nada Pra tu fazer lá Entendeu? Tu chega lá Tem um mercador Que vende as mesmas coisas Que vende em todo canto E alguém pedindo uma quest Pra tu ir buscar algum item Em algum fundo do lago Sei lá E, e,
2: e, e coletáveis 60 bilhões de coletáveis Diferentes É que tipo, eu, eu gosto de coletáveis que eles me dão alguma coisa e tal Então assim, eu tava até indo atrás Mas velho, chega um momento que eu eu não aguento mais, velho Tipo, eu tenho que achar as moedas Aí eu tenho que achar as borboletas Aí eu tenho que fazer as portas de não sei o que Aí eu tenho que achar os chocolates Aí eu tenho que... Mas é tanta coisa que eu fico tipo Tá, eu não vou atrás disso, mano. Desistir, eu, tipo, eu, conscientemente pensei Não, não vou mais atrás disso Porque eu não, 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 não tô afim Diferente do Doom, por exemplo, que eu pegava os bonecos Eu vi o boneco lá na, na estante achava, gente, achava iradíssimo ver os bonecos na estante mas é, cara, infelizmente, assim, é um jogo que... Não vou dizer que ele me decepcionou, tipo, caralho, meu Deus, é uma merda. Mas, assim, eu esperava muito mais. tanto que eu dropei, né?
0: Pois eu vou, eu vou seguir na mesma linha. O meu jogo aguado do ano, a minha decepção do ano, também é um jogo, assim... Que não é que ele é uma merda, não é que, tipo assim, nossa, que lixo. Mas é um jogo que eu esperava bem mais e que eu esperava jogar por muito mais tempo do que eu joguei. E esse jogo é Diablo 4. Uhum. É um jogo que, que me decepcionou assim de uma forma que eu realmente não estava esperando, porque a história é massa. A história do jogo ela, ela te instiga... Eu, eu lembro claramente assim, de estar jogando e comentar com o Breno na época, que tipo assim, pô, que legal que a história principal do jogo te faz visitar o mapa quase inteiro. Sabe? Ela te leva ao redor do mapa quase todo. Eu achei isso muito bacana, porque às vezes tem jogos que tipo assim, tem uns cantos que você não tem motivo para ir. Você só vai tipo assim, para cidades principais e aí o caminho entre as cidades e, e no Diablo 4 não, o, o mapa quase todo assim, você ia liberando só jogando a história, sendo que aquilo que a gente já falou várias vezes, o grande chamariz de jogos como Diablo é o que acontece depois da história. É o endgame, é o late game. É você tá ali, tipo assim, grindando nível, fazendo dungeon e liberando equipamento e farmando o item que tem lá, o, a, o efeitozinho específico que tu quer pra tua build e tal. E eu. Tava empolgado pra jogar isso, sabe? Eu tava empolgado pra ter esse momento de, tipo assim, putz, deixa eu me afundar um pouquinho aqui num jogo como um serviço que eu vou jogar durante horas e horas e horas, sei lá, meses sem parar e jogar, tipo, temporadas. E aí, sei lá, para entre uma temporada e outra, mas depois volta. E, assim, eu me instiguei zero, pra voltar pra ele. Zero, eu voltei, assim, depois que eu zerei o jogo e aí lançou a primeira temporada, eu voltei, eu joguei talvez uma semana da primeira temporada e eu só olhei assim, eu... Ah, cansado, né? Meio chato. Tá acontecendo nada. Tá, tá indo pra lugar nenhum. Tanta coisa boa lançando. Pois é, aí dropei Total. Aí, beleza, disseram que na segunda eles corrigiram muitos problemas da primeira temporada, só que, assim, eu tinha ficado tão uhum. desestimulado e já tava jogando tantas outras coisas que eu nem voltei pra segunda temporada. E eu nem sei em qual tá, se tá na terceira, se já passou pra quarta ou o que quer que seja, mas, assim, zero. Zero interesse em voltar... Voltaria se fosse tipo assim, pô, ei galera, vamos se juntar aqui pra gente jogar todo mundo junto, uma temporada, beleza, aí, aí eu vou porque jogar com a galera é sempre divertido Mas tipo assim, me instigar por conta própria pra voltar a jogar ele, como alguns outros jogos que não são nem jogos como serviço me instigam Por exemplo, o Zelda, vou abrir aqui o Zeldinha, fazer, fazer uma shrine aqui, andar aqui em 10 passos, encontrar um baú e matar uns bichos e, e aí, sabe assim Eu esperava ter um pouco essa relação com o diabo e eu tive dinheiro. Sabe, assim, foi, foi pra mim foi a decepção do ano. Aguardo demais, 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 demais. Eu pensei em botar Starfield aqui, mas eu não joguei Starfield ano passado. Eu comecei a jogar agora nas férias, então não entra. Diablo 4 definitivamente a decepção do ano pra mim.
1: Tu já bota o Starfield como decepção Porque tu disse que jogou tão pouco
0: Não, assim, em relação à expectativa Que eu tinha pra Starfield Eu nem precisei jogar pra me decepcionar, entendeu?
2: Cara, pra mim Diablo 4 pega um pouco Porque é muita essa sensação do endgame, sabe? Tipo, eu fui até mais do que tu, né? Eu joguei até, tipo, level 90 e pouco No boneco, 97, 89, sei lá Por aí, quase chegando no 100 Aí parei né, abri a temporada, a primeira temporada eu cheguei tipo, até ali no nível 50 Que é mais ou menos onde a coisa começa a ficar um pouco mais legal Isso depois, isso depois que você gera a campanha né, porque no, na primeira gameplay eu irá dar a campanha Aí depois fui pra segunda de novo, fiz exatamente a mesma coisa, cheguei ali no nível 50 e pouquinho parei de jogar E o problema cara, são, são alguns problemas que às vezes, quando eu, quando eu, quando eu vou, sei lá quando eu vou analisar um jogo, né? Não é, não é assim, mas tipo, quando eu vou pensar sobre aquilo que eu joguei... Assim, ah, aquela coisinha ali, ela me atrapalhou, sei lá. O Diablo tem uma coisa que me pega bastante, além do loop de gameplay dele ser extremamente repetitivo... O que não é um problema em si, mas eu acho que ele não te recompensa o suficiente pelo tanto que tu tem que repetir o gameplay. Explico. o Diablo 3, pelo menos... Eu joguei o, o, o 3 infinitamente mais do que o 4, e assim... Quando você ia montando sua build, tinham coisas que você desbloqueava Que elas faziam com que a tua build funcionasse Tipo, tinha equipamentos que tu dropava e tal Que eram raros pra caralho que tu pegava E que tipo, a tua build mudava da água pro vinho Mas não apenas em dano, sabe? Ah, ver números maiores saindo dos bichos mais rápido Mas você via aquilo fazendo uma diferença Foda na tua build, sabe? Por exemplo, tinha uma build que era massa que Ela, ela consistia em tu dar um tiro com a bola elétrica Sendo uhum. que tu podia colocar turrets e tu tinha um item que fazia com que As turrets atirassem essa bola elétrica Aí tu tinha um outro item que ele diminuía A velocidade dos teus projéteis O que pensando em um, em um, um Arqueiro, meio que foda-se mas se o teu projeto vai dando dano ao longo do tempo enquanto ele tá indo, tipo, meio que tu enche a tela de negócio e é uma coisa linda de ver, tá ligado? Tipo, eu não, eu, eu não tive um momento desse no Diablo 4. Tipo assim, porra, agora esse item pronto, fechou, clicou, agora minha build vai ficar lindo, tanto no dano e, tipo, eu vou ver aquilo, sabe? Não, tipo, não, não, não rola. Sabe? Você grinda, grinda, grinda pra dar mais dano ou morrer menos. Acaba que eu fico. É, tipo assim, você meio... até
0: percebe que os bichos estão morrendo mais rápido. Mas é só isso, sabe é, assim Tipo assim, tipo, eu tô... O gameplay
2: tá exatamente igual, só que os bichos morreram muito rápido É, eu não me sinto mais forte pra além do número que eu tô vendo subindo, tá ligado? Exato Eu acho que isso é um problema Porque acaba que você não tem satisfação de, de, de tipo, de tá jogando aquilo ali Porque aquilo, porra, tô conseguindo e tal, tô me sentindo mais forte Porque, sei lá, meu, minhas skills explodem, legal agora, sabe? Então assim, eu acho que falta muito nesse quesito Pro, pro jogo ser bom E tipo, o endgame dele Principalmente no, no começo, né Ali que foi quando eu mais joguei cara não tinha nada pra fazer Era tipo, tu fazia as dungeons dele E era isso aí Depois na Season 2 adicionaram Mais bosses Outros tipos de conteúdo de endgame pra jogar e tal Mas tipo, na Season 2 Isso foi seis meses depois que o jogo saiu, tá ligado?
0: É, exatamente E aí nessa Nessa de, Tipo, só sair na Season 2 O jogo me perdeu Me perdeu total Tipo assim, ele tá desinstalado no meu PC, sabe? Eu desinstalei bem... faz tempo é, não tenho interesse em instalar de novo, até porque não é um jogo pequeno, não uhum. sei lá quantos 70, 80 GB só. Então, tipo assim, talvez se daqui a um bom tempo eu tiver com tempo livre em termos de, pô, não tenho nenhum jogo pra jogar agora que tá me consumindo muito e, tá, e a galera tá comentando que tá numa season legal, beleza, posso até tentar, mas vai sair para fx 2 e já aparece, quando saiu sair o jogo já aparece infinitamente melhor que o Diablo 4, então esse aí é o aguardo do ano de longe de longe assim, pode,
3: pode tacar a mangueira o meu jogo é de uma empresa que eu queria aprender muito a gostar dos jogos dela mas quanto mais tempo se passa mais eu tô vendo que eles não são exatamente pra mim, o meu jogo é Starfield oh, hum. man. assim, quando eu comecei a jogar o, o Fallout 4 eu já não tinha me divertido tanto. Beleza, Fallout é legal, criação de personagem é legal, tem mecânicas bacanas, o universo de Fallout é foda. A lore é muito mais legal que o jogo. Com certeza, a lore é muito foda de, de Fallout, mas eu não tinha conseguido pegar ainda o gosto por gameplay. Insistia ali, joguei umas 12 horas, alguma coisa assim, mas acabei abandonando. E aí, volta agora, quer dizer, avança agora pra 2023, onde lançou Starfield, que é um jogo da mesma empresa, e eu concordo muito.
0: A Bethesda, pra quem não sabe.
3: Bethesda. E eu concordo muito com o que o Romulo disse, que a gente nem precisa jogar tanto assim pra ver como é decepcionante algumas coisas no Starfield. Quanto mais coisa sai do jogo que eu vejo no YouTube, assim, eu vejo como o design das armas, dos planetas, do gameplay, é tudo feito com certa pressa, não sei dizer, assim... Não é tão bem encaixado. E eu sinto uma pena, porque. Eu sinto uma pena porque a Bethesda tem um potencial tão grande de fazer jogos inacreditavelmente fodas. Sendo que eles não conseguem atingir esse resultado nem com Fallout 4. O porra, porra, próprio agora. Eu sinto muito
1: isso, ó. Eu sinto muito isso, ó. É uma falta de zero, não Beth... sei, falta algo. A, a Bethesda tem um, tem um potencial foda. Sabe que ela é capaz? Aí quando eu vejo os, os jogos dela, Sempre tem um monte de coisa que não me agrada, velho.
3: É, é tipo, dá pra ver, quando você olha os detalhes do jogo, tipo, um pouco até além do que o próprio jogador pode ver, mas a gente vê que, por exemplo, design das coisas não fazem sentido, é, por exemplo, as, as armas é, especificamente, elas, muitas delas não fazem nenhum sentido de como funciona e, tipo, a tua mão fica, por exemplo, tem uma arma, por exemplo, que, tipo, o tambor dela é de tal jeito, ou o tamanho dela, que, tipo, se você parar pra pensar e analisar como seria o design daquela arma, nem faz sentido, e a mão do personagem tipo, clipando, e as animações de terceira e primeira pessoa sendo diferentes, e, tipo, isso é uma falta de, tipo, zelo no processo de, de animação e tal que, porra, eu esperava muito mais da Bethesda, ainda mais ela prometendo aí, com tanto com Starfield.
2: Justamente por esse ponto final que tu colocou, eu acho que, assim, eles prometeram tanto, 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 tanto Que realmente ficava difícil cumprir Mas e, o problema maior é que assim Além de não cumprir o que eles prometeram Acho que eles já fizeram coisa melhor, tá ligado? Tipo, Skyrim é infinitamente melhor Sabe o que eu sinto?
1: Eu falei isso no programa de... O que mudaríamos em jogos que amamos Que eles prometeram tanta coisa do Starfield E a visão que eu tinha maior do, do próprio Starfield era essa questão da novidade, que aí quando o jogo lançou... É o um Punk, Me pareceu só mais um jogo da Bethesda. Entendeu? Exatamente. Tipo, Parece
3: mais um jogo da Bethesda.
0: Dito isso, eu achei o NASA Punk irado, tá? Eu achei o design de mundo e das coisas... Com certeza. Legal, o assim, Starfield, ele naves, tem... As
3: cidades... O Starfield dizem que é um jogo que você precisa abraçar ele pra você realmente curtir ele. Você precisa imergir ali e sentir que você realmente ali faz parte da, daquele universo. E tem história, massa, tem design, massa, as cidades e tal. Eu acho que eles têm efeitos técnicos ali, efeitos criativos e extremamente positivos ali no Starfield. Mas a gente, uhum. é o que o Nuto falou, ainda parece um jogo da Bethesda. Será que a gente tá querendo não, tipo, pedir né, algo né, que ele não, não é,
1: é? que Parece um jogo da Bethesda, tipo, parece, parece que eles fizeram a mesma coisa que eles estavam fazendo já há uns 10 anos, entendeu? É. A
3: sensação, na verdade, que, só, que eu tenho é que é desorganizado. Aí, pra mim é desorganizado. Tipo, parece que o processo de criação lá dentro... Ele não passa por uma verificação tão crucial pra tipo, ver que tipo ah, as animações estão consistentes. O design estão consistentes. Foi, e tipo, foi, foi, sei lá.
1: Foi, foi uma coisa que isso. eu já falei. Que, a, que às vezes muitas coisas do jogo da Bethesda... Passa a impressão de que o jogo é feito de qualquer jeito, sabe? É. Não tem um polimento, não tem uma atenção... E isso acontece em alguns jogos, mas porra, de uma empresa gigantesca como a Bethesda, com jogos extremamente aclamados e famosos, sei lá, eu também fico me perguntando se eu tô
2: pedindo demais. mim Cara, Beth... eu acho que não, velho, eles são a impre... eles são, a... são dos maiores... maiores estúdios, cara, o Bethesda Studio.
0: Eu não diria que é uma questão de ser feito de qualquer jeito, eu acho que não é prioridade pra eles... O, o polimento... Não quer dizer nem exagerado, assim, mas o alto grau de polimento das animações, sabe? Eu acho que eles priorizam outras coisas. Eles priorizam, tipo assim, muito mais o, o, o feeling ali do gameplay, sabe? A criação de mundo do que, do que esse polimento de, tipo assim, putz, a animaçãozinha ser bem amarradinha, de, de não ter clipping entre, entre objetos e coisas do tipo... Eu acho que isso, isso não passa, de tipo assim, é, eu acho que sei lá a, a barra pra eles de, de quando isso tá bom, ela é mais baixa do que pra outras empresas que trabalham Sim. de forma parecida. O, o que é uma pena, eu, 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 eu com poucas horas de gameplay jogando agora já em 2024, eu percebi isso, sabe, assim, de ter algumas nem bug, é, vai, pode falar de bug visual assim, dessa questão de tipo assim os objetos se, se cruzarem você ter animação que, que não, não tá bem feita sabe assim, a animação é meio, é meio travada é meio brusca zona, em compensação outras coisas são extremamente bem detalhadas, como os objetos no mundo, assim é, é incrível a quantidade de objetos que tem física dentro do mundo que tu pode interagir, sabe assim, tu chega numa sala e aí a sala tem um zilhão de coisas dentro da sala e tudo aquilo... Um de sanduíche. É tipo assim, tem sanduíche, tem alicate, tem extintor de incêndio, tem um pedaço de papel, tem uma carteira, tem um jogo de tabuleiro. Tudo dentro da sala e tudo isso tu pode interagir de forma física. Tu consegue botar no teu inventário, tu consegue tirar do teu inventário, levar pra nave, deixar dentro da tua nave... Então, por esse lado, é muito bem feito, é muito bem polido, tem muita... Tipo assim, você vê que tem muita dedicação técnica nessa parte do jogo. Mas esse outro lado mais de polimento de animações e coisas do tipo, isso isso eles deixam muito a desejar.
1: Não, e é porque a gente não falou tipo, uma das coisas mais criticadas, que é a questão do um jogo de 2023 ter esse monte de loading pra um... A tipo, Bethesda, né, a nessa... gente meio que
3: quebra a imersão, 100%, mas a gente se acostumou já nessa...
1: Não, 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 não mas uma coisa, hum. é em 2023, que era conhecido, tipo assim, ah, essa geração agora é a geração sem loadings, e a Bethesda meteu uma dessa. E sendo um jogo da Microsoft, sendo um jogo... Cara,
0: eu acho que o problema não é ter load. Não, não acho que o problema é ter load. O
3: problema é não assim, botar o personagem se esgueirando numa paredezinha enquanto faz o load.
0: Não, hum. não é nem Clássico. isso, não. Porque, Pera assim, o, o Assassin's Creed Mirage, que eu tava jogando final do ano passado, ele para pra um monte de coisa. Ele tem load pra, pra fast travel, ele tem personagens se esgueirando por paredezinha. Acho que, assim, ter load não é um problema pra mim. Eu acho que o problema passa a ser quando o load quebra a experiência de jogo. Tipo assim, pra tu levantar do, de uma cadeira, tu precisa ter um momento de cortar o, a interação de gameplay, aparecer uma animação pré-renderizada de tu sentar na cadeira ou levantar a cadeira, voltar pro gameplay. E isso é o que me incomoda, não é ter os loads. Até, até assim, vai, vamos fingir que... Não é um problema a exploração do jogo não ser, né? Assim, a viagem intergaláctica do jogo não ser uma coisa fluida em que você decola e sai voando com a tua nave. Vamos pedir que isso não é um problema. Tá. Pra mim, a questão não é ter o load aí, né? É. Tipo assim, precisa, precisa carregar, a textura é muito grande, tem muita coisa muito pesada pra carregar. Ok, eu aceito. O, a grande questão é que quebra a tua experiência de gameplay o tempo inteiro. O tempo inteiro ele fica picotando o jogo com pequenas cutscenes, com pequenos loadzinhos o tempo inteiro, pra qualquer coisa que tu vai fazer. Pô, se tu quer ir do andar de cima pro andar de baixo da nave, tu tem que clicar um botão e esperar uma cutscene, pô. Uhum. É
1: e é aquela, mano? Aquele vídeo excelente do e se Cyberpunk fosse feito pela Bethesda? Macho, é muito aquilo. Tipo, o cara sai da sala load. O cara entra na sala load. Pô, pra tu entrar e um lugar precisa de load, entendeu? Então, sei lá, eu acho que, concordo, Romulo, que o problema não é ter load. Faz parte, o jogo ter load. Mas o problema mesmo é ter muito load e isso quebrar a imersão. É uma pena, ainda quero jogar Starfield, mas diria que também tô meio...
3: Decepção do ano pra tio? Essa é a minha grande decepção. Poderia até falar mais mal aqui, é porque não tem tempo de falar tão mal assim não.
1: Galera, dando continuidade aqui à premiação. A próxima categoria é a categoria Jogo Abandonado do Ano. O que, que seria o Jogo Abandonado do Ano? É aquele jogo que. Aí você
3: foi comprar tá cigarro.
1: E nunca mais voltou. Não. Mas eu diria que é aquele jogo que você abandonou, mas você sentiu um pouco por ter abandonado ele. Você ficou, porra, velho, por que, que eu abandonei ele? Tipo. Não foi foda-se, entendeu? Você ficou um pouco tristinho por ter abandonado esse
0: jogo. Tem um jogo que você abandonou, mas que não porque ele é um jogo ruim.
1: Mas é só porque você tinha não outra encaixou. coisa pra fazer.
0: Um outro jogo melhor pra jogar, ou não era tava prioridade, ou não tava... É, não tava na vibe. Não é que ele é um jogo ruim, tipo assim, nossa, abandonei porque o jogo ruim. É só, tipo assim, putz, eu abandonei esse jogo, mas dado uma oportunidade eu até voltaria. Bom, eu, eu tenho um que... Putz, esse é triste, eu, eu realmente... Fico triste de ter abandonado este jogo, mas eu abandonei por um motivo muito bom, que inclusive na minha planilha de jogos tá lá escrito. Abandonei, quer dizer, parei de jogar porque lançou Zelda Tears of the Kingdom. Foi o único motivo de eu ter parado de jogar, que é Chain Deckles. Chain Deckles é, é o jogo que Sea of Stars tentou ser. Chain Decos é um RPG estilo RPGs da Square Enix dos anos 90, sabe? Combate por turno, aquela visãozinha de mapa meio 2D, meio 2.5D, assim, que você vai vendo por cima. Uma história super bem amarradinha e tu vai criando ali a tua party, encontrando os personagens e fazendo amizade com eles. E assim, ah, vai beber anime. é tão legal!
3: não não tem nada de nem sim a estrutura bem você vai aventurando e encontrando pessoas no caminho da sua aventura ah tá não tudo bem tudo bem tudo bem achei que era um jogo Mas, assim,
1: com visual de anime que falou
0: é
3: pois é foi, foi isso bem que, anime. Eu, que eu tinha é, okay.
1: faz sentido
0: enfim é um jogo tão legal tão divertido ele é tão melhor do que Sea of Stars e ele foi tão, tipo assim, ele foi tão esnobado. deixado de lado, esnobado, exatamente, ele foi tão esnobado, ele não foi indicado absolutamente nada, é um jogo que saiu no final de 2022, acho que saiu no começo de dezembro, então ele não se encaixava no, no TGA do, de 2022, né, já era fora do prazo, mas ele deveria, assim, ele poderia ser elencado pro TGA de 2023, e ele é tão bom. Ele, ele tipo assim, ele basicamente pega toda aquela aquela coisa clássica desses RPGs clássicos da Square e ele moderniza de uma forma maravilhosa. O combate por turno dele é Extremamente dinâmico, não é só tipo ah, a tesoura, sabe? Não é, ele é extremamente dinâmico. Você tem que ficar equilibrando entre momentos de ataque, momentos de defesa, momentos de desviar, momentos de usar magia, porque ele tem uma barrazinha que é uma barra de overdrive. Que à medida que ela vai crescendo, você vai dando mais dano, mas você também fica mais suscetível a dano. Cara, é muito divertido. É uma história muito envolvente, muito empolgante. Um mundo muito bacana, personagens extremamente cativante. Eu tenho muita vontade de jogar ele de novo, assim, de voltar pra ele. Eu acho que eu cheguei a jogar pra lá de 10 horas, talvez, assim, antes de sair o Zelda. Deixa eu conferir aqui rapidão. É, na minha planilha eu tô com 10 horas nele, assim. Então, pelo menos, pelo menos umas 10 horas eu joguei. Tava jogando ele no Switch, mas ele também, acredito que ainda tenha, mas ele também tinha, pelo menos na época, no Game Pass, tanto pra PC quanto pra Xbox. Então assim, eu recomendo demais pra quem gosta desse tipo de jogo e eu com certeza pretendo voltar ele, voltar a jogar ele em algum momento, preciso conseguir encaixar aí na, na minha planilha de um bilhão de jogos, mas assim, recomendo demais, é muito legal, muito divertido, gameplay muito bom, história muito bacana, é assim, é aquele jogozinho. Obrinha prima, sabe? 10 de 10, poucas coisas a reclamar.
3: Me lembra Ragnarok. <risos> Caralho. Lembra
0: visualmente. O, visualmente o, o lembra mesmo. da
2: frente, assim, do post do jogo é o boneco do Ragnarok, velho. Armadura, sim, Visualmente ele lembra
3: mesmo Mandou, viu? O jogo que eu abandonei em 2023 Que eu gostaria de falar É um jogo que eu até diria que ele se revitalizou Depois que eu parei de jogar ele Mas ainda assim eu acho que ele tem uns problemas fundamentais ali de gameplay E que jogo é esse? Cult of the Land Porra, hum. sim Hum. Hum. Sim, hum. precisamos
2: falar sobre Cult of the Lamb Pois é,
3: Cult of the Lamb é um jogo massa, cheio de personalidade Pra quem não sabe é basicamente um gerenciador barra roguelike Onde você tem o seu próprio culto e você administra, são bichinhos fofinhos e tal Jogo massa, cheio de personalidade real. Eu acho que em questão de arte, em questão de. a gente não tem nada a reclamar, porque é foda. Mas o gameplay dele, não sei. Falta algo ali que realmente te engaje a terminar. As missões de batalha mesmo. Porque você pode fazer umas mini missãozinhas onde você sai do seu acampamento para você poder enfrentar os inimigos e tal. Você entra em modo de batalha. Sendo que quando eu comecei a jogar o jogo, ele não tinha feito ainda os updates de saúde para o jogo que adicionaram várias novas mecânicas, inclusive eu achei isso massa, do estúdio ouvir o feedback da sua comunidade, entender que o jogo tava cru ainda em alguns aspectos, principalmente sobre mecânica de batalha, e adicionar novos botões, adicionar novas ferramentas para o jogo funcionar melhor, né? E apesar de eu ter jogado aí umas boas horinhas, eu joguei assim, eu terminei os três primeiros chefes, são quatro chefes, se não me engano, eu terminei os três primeiros chefes, meu acampamento basicamente ficou no máximo e eu abandonei ele, porque eu não me sentia mais é, convencido de terminar a história e tal. Não sentia que fazia tanto sentido e o gameplay de batalha
2: era muito exaustivo e repetitivo. Foi isso. Cara, eu joguei logo quando saiu também, né? Então, a minha, minha opinião é completamente baseada no jogo base e eu senti exatamente a mesma coisa. Tipo, quando eu fui avançando no jogo, eu fui sentindo que eu tava num ponto em que eu não me instigava a fazer o combate do jogo, porque eu particularmente não achava muito legal, não, assim. Não era. Comparando não era ainda chato, com outros jogo era muito pouco variado. É, exatamente. Falta, um falta variedade. muito de gameplay. E como eu eu não tinha jogado Stardew Valley há, há tanto tempo assim, tipo, eu comparava muito o gerenciamento com o Stardew Valley, que até certo ponto parece um pouco assim, mais ou menos. É. Um joguinho de, tipo, você tem uma coisinha que você vai cuidando, mas não é tático, né? Tipo, você não vê de cima parado, né? Joginho você vai interagindo de é tipo, é tipo um joguinho de fazendinha, mas tem os cidadãos de aldeões e tal, enfim. Eu acho a customização e, tipo, tão legal também, no... ela podia ser mais complexa. Pois é, chegou ali de um jeito em que eu não me eu não, eu não tinha, me sentia tão instigado a jogar o combate do jogo, né? Pra avançar na história e desbloquear mais coisas. E eu também já tava meio que perdendo a graça ali do gameplay do gerenciamento mesmo. Uhum. Isso ali, uma, uma, assim, com, com algumas horas de gameplay, velho. Eu joguei até que um bocadinho. Mas aí... Então assim, meio que morreu pra mim. Eu ah, não quero mais jogar isso aqui. E eu acho
3: super interessante que agora a gente tá indo nessa onda onde os estúdios estão ouvindo as suas comunidades e melhorando os jogos, né? E o Cult of the Lamb é um caso muito clássico disso. Eles fizeram uma puta sacada genial de marketing no Twitter, pra quem não viu. Que basicamente eles fizeram Foi um tweet. É, né? Eles fizeram um tweet, é isso, se a gente chegar a, a sei lá, Tantos milhões de seguidores, a gente vai adicionar sexo no jogo. Eu quero saber quem é que transa. Porque eles já estavam planejando adicionar isso há muito tempo e tal. E aí eles fizeram essas adições que não vieram por forma de DLC, né? Vieram como conteúdo gratuito e tal, pros jogadores. E aí eu acho isso muito...
1: Né? Mas é literalmente assim, são bodes transando, é?
3: Primeiro que não é só bodes, são vários animais. É... Mas... Então é um, monte de, é um monte de animal transando. Não, eles é, en... é não, não esse, é, é The Sims, é The Sims, pô. Eles entram na barraquinha ali, oba, 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 e aí sai um outro bonequinho menorzinho, pô. Porra, que merda, velho. Porra, ah, que, que caralho? É, cara, cara, tu ganhou um cima, seguidor queria, de graça. Tu
0: queria sexo explícito de, de
1: bode? Não, macho, achei tosco. Ei, a próxima atualização vai ter sexo, galera. Ah, ah é da manga. Parece o um meme do Coringa do Eita bicho!
2: <risos> é não, mano É só pra não, putaria. Não é, só pra putaria. Na é. realidade, é, tá levando assim, muito pensa, a sério pensando... É porque o jogo, ele, o jogo não se leva a sério, tá? De jeito nenhum. Não. não. Exato, é um jogo humorístico. personagem principal Pra um filho, não sei, mas por isso que eu fiquei, ai meu
1: Deus, ou eu... sei lá, mano Pai, achei tosse.
2: Ah, não, cara, eu assim, eu como joguei, eu acho que foi uma edição legal porque ele é um jeito de você conseguir novos seguidores sem, tipo, eles chegarem do nada no acampamento pra tu salvar eles. Acho bacana, ué. O jogo, Pô, Continua a tá evoluindo tá morando lá e eles podem ter um filho, tá ligado. Sei lá, nasceu um mesclado, não sei como é que é aqui. O ponto é, o
3: jogo continua evoluindo pra agradar tanto as pessoas que gostam mais do combate ou as pessoas que gostam mais do gerenciamento. E eu acho isso super legal deles. Talvez eu realmente
2: volte. Eu acho que, assim, tipo... A gente teve excelentes exemplos de jogos que já lançaram muito bons em Early Access que foram se atualizando com o tempo e lançaram, tipo, um absurdo, por exemplo. Melhores. O Hades, o Hades, ele lançou, assim, tipo... Ele tinha muitas coisas... Eu não diria que diferentes, mas assim, ele tinha bem menos conteúdo e que, quando o jogo lançou, puta que pariu. Ou o, o Dead Cells, que assim, no começo ele não era outro jogo, mas ele todas as mecânicas do jogo eram diferentes, tá ligado? Mecânica de cura, mecânica das armas, mecânica do escalamento de poder, tipo, tudo isso era muito diferente. E o jogo foi se atualizando tal, e tal, sendo que ele já lançou num estado legal, sendo com menos conteúdo. Eu acho que eles podiam ter lançado, assim, meio que num, num Early Access muito avançado, se liga. Como foi o Hades, por exemplo. Mas eles lançaram, né? E, tipo, eu particularmente cansei. E eu acho legal que eles tenham adicionado coisa, porque, tipo, a comunidade chega, olha, pô, vou voltar a jogar. Ou a galera que já era muito instigada continua jogando, né? Pelas adições novas.
3: O que eu acho interessante do Kurt FDLM é que eles não esperaram vir um segundo jogo pra adicionar coisa, né? Ou seja, foi um Total. feedback implementado rápido pela equipe deles. Então, muito massa isso. Eu queria que, na verdade, mais estúdios fizessem isso. Que às vezes a gente tem que esperar a sequência para poder ver um avanço considerável Sendo que às vezes a gente não precisa A gente só precisa fazer alguns ajustes mesmo no jogo Certo que existem implicações técnicas aí e o dinheiro dos estúdios, enfim Mas é uma coisa que eu quero ver mais na indústria E espero, né, ver mais aí
1: E
2: tu, Breno,
1: qual foi o teu, teu jogo abandonado ano?
2: Cara, deixa eu ver aqui o ano em que ele lançou, porque eu comprei ele no lançamento E tu eu quero dizer, que... desde quando Ele é o meu jogo meu jogo Abandonado do ano
1: Tu disse que ia fazer Eu, 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 eu ficar tremido Disse que esse jogo ia desde fazer.
2: 2019, esse é o meu jogo abandonado do ano. Todo ano eu baixo ele um ou duas vezes, eu jogo meia hora e paro de jogar, hum. que é Resident Evil 2 Remake. Oh, acho. <risos> ah, acho tá muito
1: escroto, mas como assim?
2: Mano, <risos> macho, não, não tá, tá que, deixa eu ver. Macho, eu comprei Resident Evil há muito tempo, foi, foi pouco depois que lançou, mano. E oh, tipo, eu acho por quê? mano? simplesmente não
0: consegue, é chato de mais. Não, mano, eu, não jogue, é ó,
2: eu joguei um. Ó, em todo esse é tempo, tem a minha horas. última sessão foi em 2022 né? Então não tem nem como dizer que ele foi o meu jogo do Ih, <risos> então, então não, 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 peraí, peraí,
0: peraí. peraí. Fraude. Fraude não, ao vivo. Mó
2: pai, mó pai. Caralho, eu jurava que eu tinha tentado. Eu jurava vivo. que eu tinha tentado jogar no passado. Não, tu já,
1: já desistiu fácil.
2: <risos> Porra, mano. Não, então eu tenho. Então eu tenho, eu tenho outro jogo. Tá, peraí. Sim, enfim, meu, meu jogo abandonado do ano. Infelizmente Porque eu vivo olhando ele aqui na minha Steam Eu penso, oh, meu Deus, olha aquele jogo lá É o David the Diver Que Aham. é um jogo que eu me apaixonei Sendo que aconteceu um grande problema quando eu tava jogando Eu comprei Baldur's Gate ah. <risos> Aí aí dificulta. Aí, é, aí, é. aí, tipo, eu tava jogando David Diver não. e tal. Aí a Bela viu assim, ah, tá jogando, não sei o que, é massa. Não, que é assim que você vai, você pesca e tem o um restaurante, o caralho é quatro, não sei o que Aí beleza, aí, tipo uma semana depois. Ela chegou: tu não tava jogando lá o jogo do pescador? Eu, não, mas é porque. Não esse jogo aqui, o Baldur's Gate 3. Que é o é o Got. Simplesmente. Aí, aí não teve jeito. E tipo, é um jogo iradíssimo, mano. Tipo, eu gosto de jogar David Dive pra caralho. Mas, tipo, lançou o Gate Depois eu tentei jogar de novo. E eu tava jogando, tipo, Monster Hunter.
1: Outra Acho...
0: vez, Ele é mais aí, do que, aí, que aí o goat.
2: Ele é mais do que o God Ele é o Gold
1: GOAT! Pois galera, o meu jogo abandonado do ano. Com muito pesar. É um jogo que todo mundo foi contra mim, disse, macho, tu não vai curtir esse jogo. Eu ah, não... já eu até não... sei qual é. Vai dar... <risos> vai dar certo, macho, eu gosto de detetive e tudo, true detective, porra. Vamos aqui resolver esse caso. E o meu jogo abandonado ano é simplesmente Disco Elysium. Porque? É. Oh.
3: Ah, eu joguei, eu sabia que tu não ia gostar, mano. Eu sabia que tu não ia gostar. Macho, Macho. O, cara, o cara não
1: consegue, mano. Ele, ele é teimoso mano. Macho, não é nem isso, não é nem isso É porque a primeira vez Quando eu, eu, eu comprei ele Quando eu comprei ele, eu tinha um monte de jogo Com prioridades maiores Aí fui jogar esses outros jogos E aí depois, quando eu resolvi jogar ele de novo Era uma época que Meu PC, lembra daquela saga do, que, que, que a placa do meu Nossa, PC queimou? sim Vocês sim, claro uhum, Pronto. Aí eu fiquei, passei Uns três meses sem, sem placa no meu PC Tinha já lançado o remake do Resident Evil 4 Ou seja, era a única coisa que eu queria jogar Só que eu não podia Porque eu tava sem placa no PC Só que eu queria jogar alguma coisa, sabe? Tipo, porra, eu quero jogar alguma coisa Aí o disco Elysium rodava no meu PC sem placa E eu fui jogar Só que eu não queria jogar aquilo Não queria ler aquele monte de texto Por mais que fosse até interessante Eu queria... Eu tava era jogando Resident... forçado era, eu, eu queria o Resident Evil 4, entendeu? Então eu, eu jogando e, eu, cara, eu não tô me divertindo com essa porra. E aí, não eu,
0: conseguia só, pensar okay. em outro jogo. É, eu não sabia não que tu tinha começado a jogar ele assim. É,
1: comecei. Comecei, tipo, pra valer, jogando as três horinhas, mas, porra...
2: Nem contou, né, pra gente? Que foi, foi deixou, é, preferiu deixar foi escondido. Deixou é, <risos> no off. off. Ele mas... quis evitar o efeito cara Protocol. É, é.
1: mas... Ó, oh, que disquenismo, é um jogaço. V... Eu tenho vontade de voltar, porque Principalmente depois, saiu aí a nova temporada de True Detective, é, zerei o Alan Wake, que tem essa vibe também de investigação. E o Disco Elysium é um jogo de detetive. Então, sei lá, assistir Seven, reassisti Seven, um dia desses. Então, se eu ficar aqui com a vibe detetive de novo, que é uma parada que eu gosto, um tipo de, de história que eu gosto de acompanhar eu talvez volte pro, pro Eu Ainda não abandonei 100% ele. Tenho vontade de acompanhar, mas por hora abandonei. Até porque o jogo também é muito burocrático. Parece que tu tá lendo um livro, sabe? É. Ele é lindo, ele é lindo. A arte dele é muito foda. Parece todo o gráfico, parece o um concept art do caralho. Mas ele
3: é muito, muito, muito burocrático. Eu ele acho liga, que assim, uma, uma mais densação. do que burocrático, ele é complexo de digerir. Porque tem muitas camadas, muita coisa. É um jogo que realmente beira muito ali para a tá balança bem, da arte. Mano. Não, eu acho é, que, tipo, para... é muito mais arte do que jogo, talvez. Eu sinto que descredito. E
0: nós vamos entrar na discussão de videogame é arte. Não, é assim... videogame
3: é arte, pô. Mas, tipo, apesar dele de ser um jogo que ele é difícil de você processar todas as informações, você ler tudo, você entender a, as artes e os sentimentos né que ficam aparecendo e tal, e enfim... É muito grande também um cenário pra você ir explorando E muitas possibilidades E pequenos textinhos, enfim Há é um jogo que você tem que mergulhar De cabeça pra você se apaixonar Mas não é pra todo mundo E não era pro Pedro Núcio
2: Ele é arte ele é tipo game art mesmo, tipo pick game art, que é uns bagulho nada a ver, assim. Porque, assim, eu sei que ele tem uma história complexa pra caralho, é texto que só a porra. E você tem que entender, ele tem que ver tudo. Mas, assim, acho que o jogo, o um jogo, um jogo arte, assim, um jogo disruptivo, não sei o que, seria tipo. Não, tipo... não, é,
1: não é tipo, sei lá, Journey. É, Journey, acho que Journey é, tipo, tem
2: a cara mais de jogo arte, assim.
1: O, a parada dele é porque ele é muito complexo. Eu tô, eu tô reforçando isso porque, realmente, assim, parece que você tá lendo um livro jogando esse jogo. Quando eu imagino também. um jogo Tem complexo,
3: terra... eu não imagino um jogo que nem Disque Elysium. Eu imagino um jogo, sei lá, de estratégia como um Civilization. Eu imagino Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3. Isso é um jogo complexo, sabe?
2: O Disque é simples game... de jogar. Ah, eu, não, eu, não me compade... eu me compadeço da sua situação, porque foi um sentimento muito parecido quando eu tentei jogar Estelares. Nossa, Estelares, tá?
0: Boa, aí é complexo.
2: Porra, um jogo de Ai. gerenciamento espacial, certo. caralho. sou cara 4, porque, tipo, gostava de spore Aí eu pensei, porra, tinha aqueles negócios de gerenciar no Eu achava irado. Meu amigo, abriu abri o jogo, não entendi. Planilha, porra, meu, macho planilha, planilha, não. Planilha. Estelares é planilha. Macho, é, é É tipo, é muito planilha. Liga o profissional de é macho, não. <risos> é, é
0: basicamente. Estelares é loucura. Mas assim, é irado. Irado, é muito bom.
2: É de factório, é, né? É na mesma vibe. É, é, é Gosto bastante planilha. de factório. É open bar de planilha. Não, mas o Factory, ele, ele começa a virar a planilha quando tu entende o jogo.
1: Mas, mas galera, seguindo aqui com o Boteca Awards, a próxima categoria que, é a, que, que, que eu vou falar aqui é uma categoria que nos agrada. Depois da desgraça, a gente resolveu botar as desgraças primeiro, para depois vir as categorias boas, as categorias alto astral. Então a primeira categoria alto astral, eu quero falar aqui, é a surpresinha do ano. Aquele jogo que você não tava esperando nada e ele
2: entregou tudo. Cara, é com muita alegria que eu venho dizer que para mim a surpresinha do ano... É ready or not? Ah! ah não, bom. pera, pera,
1: pera, mas tu jogou em 2023? Que, macho? A gente começou a jogar em 2024, mano.
2: Não, deixa de mentir. É não, sério, foi, mano. Foi? foi antes. Foi? Foi antes, não. Foi,
0: mano. Não foi, mas vale, mano. O jogo bem
2: passado. É pode. que vai, caralho. Mas
0: o na lista é minha não, e eu digo. que Mas, é. mas assim, vamos já lá. Jogos... Já gongaram o meu, meu outro jogo aí. Que... Mano, jogos <risos> que a gente jogou, jogos que a gente jogou até o... a gravação do episódio. Então, acho que. Ah, foi, meu
1: é. amigo. É marmelada. Vai, é vai, mar... Vai, vai. Passou, passou.
2: Não, vai. Eu, acho, eu acho ok.
0: Eu acho, eu acho ok também. O vai, meu cara. jogo também é um jogo que eu comecei a jogar esse ano, o meu surpresinho
2: do ano. Porque ah. assim, é um jogo que eu, eu conheci ele pelos shorts do YouTube. Não, pera aí. Eu falei antes. Eu falei
1: antes, mas gente não eu já. Foi, foi, foi,
2: foi, foi, foi. Você falou pra gente jogar. Aí é um jogo de SWAT e tal. Ah, não. Eu já, eu já tinha visto. Quando tu falou, eu já tinha visto aí marcha eu vi no Shorts do YouTuber tipo um, um jogo super realista assim de tiro que você era um cara se infiltrando assim tal numa base tal cheio simulador de SWAT cheio dos, dos maluco na base e tal sendo que tipo extremamente realista tá ligado e eu, cara isso deve ser legal porque assim eu só jogo só jogo FPS loucura né tipo Doom e Call of Duty eu queria jogar um mais pé no chão e eu fiquei super instigado mas vamos jogar todo mundo junto e no seu pé não, não, não vamos jogar não, não. no roleplay bravo você no roleplay e assim a gente ainda não jogou no roleplay é, ainda jogar só, só só pequenas só pequenas Pequenas amostras né Mas cara, que jogo irado de jogar é assim com a galera, tá ligado? É não, tu vai pra aqui, vai e abre pra esquerda Não, eu vou olhando aqui, vai, banga, banga Pá, entra, chuta, chuta na porta Pá, 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 Macho, é tiro. muito é bom, irado e você é fica tenso, velho Porque tu toma três tiros e morre, né? Hora três Não, mano.
1: não, às vezes você pega quando Pega na escuta... cabeça, né? <risos> quando tu escuta um tiro, tu não sabe nem de onde veio Mas tu já fica com medo, mano porque caralho, da onde é que vem esse tiro? é tu já fica tenso e tudo E cara, Total, tem uma horas que parece coisa de filme, nunca vou esquecer uma hora que Breno foi pegar aquela câmera que veio debaixo da porta, tinha uns dois caras, aí o Breno e o Romulo ficaram atrás de mim, eu cheguei com o meu Ariat, cheguei, pá, arrombei a porta, o Romulo, eu acho, jogou o flashbang, pá, os dois caras ficaram cegos, Romulo e Breno, cada um entrou num lado diferente, mataram os caras, foi lindo, isso aí foi coisa assim de filme, da SWAT, e cara, esse jogo é foda demais, é foda demais. Mesmo. Tava em casa assim, é um... só ouvindo. É jogo pra
0: jogar com os amigos.
1: É. Hugo, Schematics. É, 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 tipo, é o cara jogo do Jogo pra jogar
0: com os amigos, um curtindo single... assim com a galera.
1: Tem single player, a galera disse que o single player é legal, mas é aquele single player assim, não tem história. É mais pelo pela, gameplay, porque o gameplay do jogo, é, tipo, pra mim é o que mais brilha, é o gameplay dele. É muito bom. Sim. É muito
0: Sim. Tem mod Não, né? Eu muito é um bocadinho do, Eu joguei um bocadinho do, do single player dele. Ele é, é bom de single player também. O jogo, o jogo é realmente um jogo bom. Ele tem ali uns defeitosinhos. Ele ainda tipo, ele ainda precisa ser mais polido Em muitos fatores. Mas, cara, o jogo é muito legal, muito legal.
1: E claro, né? Jogando com os amigos é melhor ainda. muito, muito irado Tá faltando só o, o, o a gente meter o Botec Squad e nós quatro tem um
3: ponto, já. De só de jogar.
0: Exatamente. Caras, o, o meu jogo, o meu jogo surpresinha do ano, certo? Na categoria surpresinha do ano, eu tenho também um jogo que saiu ano passado e que eu comecei a jogar agora nas últimas, na última semana e eu botei assim, em questão de dois dias, três dias, eu botei 10 horas de gameplay nele, que é... Dredge, o joguinho hum. de navegar ali no mazinho de terror. E tem mistério, o que é que tá acontecendo. E por que é que tem luzes estranhas à noite. Por que é que eu tô escutando um navio apitando pra mim se eu, não tô escuto, se eu não tô vendo nenhum navio. E por que é que eu pesquei um peixe um e eu pesquei um peixe e ele tinha três cabeças. Por que é que eu pesquei um peixe, Caralho. Por que é que eu pesquei <risos> um outro peixe e ele tava que tipo que assim, ele tava... É, porque eu pechei um pesco e ele tava totalmente deformado. E quem é esse pessoal esquisito desenhando coisas na praia à noite?
1: Cara, o jogo é muito bom. Muito, muito,
0: muito
3: bom. Ele
2: não tá aparecendo na Steam.
0: Ele não tem pra Steam, eu acho. É, tu
1: pegou onde? Pra S5? Não, não, Mito, tem sim.
0: Ele tem na Steam, sim. Eu peguei, eu peguei, eu comprei pra S5. Tá aqui, reais na Steam? 90 reais. quiser comprar, brininho. vale. Vale, vale 90 reais.
3: Eu tinha promoção semana passada. É verdade. É, semana, 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 passada que... ele
0: ta, semana passada ele tava por 69, se eu não me engano, coisa assim, mas eu, eu preferi comprar no PS4, no PS5 mesmo, porque eu tava afim tava de jogar no PS5. Paguei até um pouco mais caro do que ele tava na Steam na época. Teria, teria comprado se eu tivesse visto.
1: Enfim, fiquei com vontade de jogar com essa tua descrição, Rom.
0: O jogo é muito legal. E o que eu, eu falei no grupo do Boteco esses dias, assim, ele tem que ele fator. Só mais, uma, só mais uma noite, só mais cinco minutinhos aqui, que aí eu pesco esse peixe e aí eu vendo e aí eu consigo comprar esse upgrade pro meu barco que vai me permitir pescar os peixes que ficam no negócio mais fundo. Então é rapidinho, é só mais cinco minutinhos. E aí eu tava amanhecendo o dia e eu tava lá na sala jogando o jogo, sabe assim. É muito divertido, cara. Ele, ele tem assim ele te instiga a explorar, ele te instiga, tipo assim, a, a, a desvendar os mistérios das coisas que estão acontecendo. E ele traz uns negócios que eu achei muito legal, que é, tipo assim, quando você começa o seu barco, ele é um barco extremamente lento. Então... Você começa num, num arquipélagozinho de ilhas que chama as medulas Que tem a medula maior, que é a ilha principal do jogo E a medula menor que fica atravessando um, um, uma partezinha de mar Que é relativamente curta Só que na primeira noite Tu atravessar esse negócio é um negócio assim, tipo assim é, é aterrorizante Porque o teu barco é devagarzinho Tá tudo escuro Tu só tem pra iluminar uma vela Pendurada lá dentro do teu barco, sabe? Então assim Primeira noite eu tô atravessado de um ponto pro outro, é, nossa, assim, eu, caraca, eu não, na primeira noite eu atravessei cagado, assim, caralho, por que é que tem, por que é que tem barulho? Eu não tô chegando nada, onde é que tá a alta ilha? Passam-se, sei lá, passam-se 50 noites dentro do jogo e eu atravesso durante uma manhã cinco vezes de uma ilha pra outra, sabe? Porque meu barco já tá infinitamente mais rápido, eu, tô, eu tenho, tipo assim, iluminação já muito mais avançada. E, enfim, cara, é muito legal É muito, muito legal E isso vale para todos os cantos dentro do mapa, sabe? Ele não tem nenhum tipo de fast travel Nada desse tipo Se tu quiser ir, tipo assim, tu tá lá na ilha principal Se tu quiser ir pescar um tipo de peixe Que só tem na, lá na parte de mangue Que tem uma parte lá que é de mangue e tudo mais Cheio de árvores e tal Tu tem que navegar até lá Durante o dia ou durante a noite Se quiser se arriscar e tal Chegar nesse lugar, quando tu chegar nesse lugar, tu pesca as coisas lá, tem que voltar E aí, tipo assim, corre o risco de, putz, tu pescou o peixe que tu queria Mas na volta, tu bateu o barco e o barco quebrou e tu perdeu o peixe Então, assim, ele é um jogo realmente, assim, muito imersivo Sabe assim, eu começo a jogar, eu fico totalmente dentro do mundinho ali Não quero sair de jeito nenhum Definitivamente uma surpresinha do ano E, assim, ouso dizer que se eu tivesse jogado ele durante o ano passado e finalizado e ele e se ele continuar bom como ele tá sendo, ele entraria facilmente assim no meu top 5 jo melhores jogos do ano passado, sabe? Dos jogos que eu joguei. Fácil, porque eu tô realmente curtindo muito, muito mesmo.
2: Porra, prazerado. Tô Puta propaganda aí. Eu tenho aí. a dizer é, quero muito
1: jogar. Cara, o meu jogo surpresinha do ano é um jogo que eu não tava esperando realmente. Nada, nada. Só me interessou por causa da licença que o jogo é baseado. Mas. Tava esperando nada. Vi o primeiro trailer de gameplay, eu. Hum. Interessa. O jogo do Gollum. <risos> Não. Cara, é eu tô falando eu é de foda. Aliens Dark Decent. Gente, vulgo Exconde Alien. <risos> Sério. Que jogo foda. Esse jogo fez eu fazer coisas que eu nunca fiz, tipo, em dia de semana eu ficar até uma da manhã porque eu não conseguia parar de jogar é, e no outro dia eu tinha trabalho <risos> então porque eu me peguei tão viciado nessa porra porque que é, o que que é o Alien's Dark Decent? é um jogo baseado na franquia Alien, que
0: a qual Pedro Nuto é um grande bitch da, da franquia, eu quero franquia mesmo. Ressaltar.
1: É, exatamente e esse jogo é sim coxinha <risos> esse jogo foi numa linha totalmente diferente no que geralmente um jogo de Alien se baseia. Porque quando você pensa, ah, vou fazer um jogo baseado no segundo filme, que é o Aliens o Resgate, que é um jogo mais voltado pra ação. Tu pensa, hum, vou fazer um jogo de tiro em primeira pessoa, vou fazer um jogo de tiro em terceira pessoa. Não, a galera pensou em fazer um jogo tático, isométrico, estilo um X-Con, só que de combate em tempo real e, tipo... Decidiram fazer um jogo de estratégia de Alien. Só que, cara, é tão foda. Do mesmo jeito que Alien Isolation pega muito o espírito do primeiro filme, Aliens Dark Distant pega muito o espírito do segundo filme. Toda aquela tensão que, que você tem com aqueles fuzileiros colocados naquela situação horrível de estar tá no meio do ninho infestado de aliens. Onde você quer pode dizer sair
3: traumatizados?
1: Não, não. Olha, além da parte de, do, do gameplay, né, que você joga com os fuzileiros, tipo, você controla a unidade, você não controla os fuzileiros isoladamente, você controla a unidade deles e você tem que ficar dando ordens pra eles, tipo, às vezes tu pode selecionar para cada um fazer uma, uma coisa específica, mas você controla como algo único, certo? Então, uhum. além dessa parte do gameplay, tem a parte de gerenciamento, porque tu tava numa nave... E ela caiu num planeta infestado de aliens, e aí ela tá tendo que, que consertar, estão consertando a nave. Então tem a parte do gerenciamento. E quando você vai com seus fuzileiros pra zona de combate, os fuzileiros podem ficar feridos, e eles podem ficar extremamente estressados, porque é uma situação estressante. Você tá vendo um monte de bicho matando gente das piores formas possíveis, então... Uma das alas que você tem é tipo uma aula de atendimento psicológico, ou seja, tipo quando um, fuzileiro, importante. um fuzileiro está muito traumatizado, ele fica inapto para o combate, porque ele fica com um monte de status negativos, ele pode ter depressão, pode ter um monte de outras doenças psicológicas que podem afetar negativamente o desempenho dele em combate, então tu tem que levar ele para essa ala psicológica para ele passar um tempo em recuperação para depois voltar para o combate. Enfim, é um jogo que tem um monte de sistemas, um monte de mecânicas que conversam muito com o universo de Alien e conversa muito com a história que eles estão contando. Em questão de enredo, que é uma parte que eu eu me atento bastante. Eu vi muitos reviews dizendo que o enredo do, do Aliens Dark Descent era muito paia e eu não achei. Achei muito interessante. Dá uma expandida na lore, muito foda Porque ele vai pra um ar Oi? de religião Oi? É canônico? Se ele é canônico, não sei Mas ele vai pra muita questão da religião, entendeu? E se tivesse pessoas que começaram a cultuar os aliens Eu sei que isso já Dead foi... Dead Space Dead Space também, mas tipo Eu sei que isso já foi abordado nos quadrinhos Mas uh, eu não li os quadrinhos do alien Então tipo, o a... primeiro contato que eu tive foi com isso E eu achei que eles contaram a história muito boa A protagonista do jogo é muito foda, tipo, finalmente criaram uma personagem que está à altura da Ripley, entendeu?
3: tipo a Ripley É, filha é da Ripley é legal, legal também, pô, lá no
1: Isolation. Mas, macho... Tá, é, tá. Filha da Ripley é foda. Mas, sei lá, alguém que não tá ligado com a Ripley, mas que é foda também, entendeu? Entendi, é... entendi. Alguém que não é um Skywalker. A... É, exatamente. Que a Mako Reyes, ela é uma personagem muito, muito foda. Ela é tipo uma executiva da Weyland e o Tani, que é a corporação maligna do ...do universo de Alien, que quer pegar o, os Aliens pra fazer armas biológicas. Só que ela, no meio desse caos, ela... Cara, eu sou uma executiva, mas eu tenho que botar a mão na massa... ...e a partir daí tu vai vendo o crescimento e desenvolvimento dela. Enfim, eu acho que na parte da história o jogo também entrega. E, cara, questão de ambientação... ...questão de momentos de gameplay onde eu estava com a atenção absurda. Tipo, aquele medo que, que, que o filme passa de que, caralho, a qualquer momento... Pode vir um, uma enxurrada de aliens e eu não sei se eu vou dar conta de tudo. Cara, tudo isso o jogo consegue transmitir. E é aquela. Principalmente no segundo filme e, e em outros jogos do Alien. Como são vários aliens, eles meio que não dão tanto medo. Porque são vários, entendeu? Então tu matar os montes. Quando os filmes que tem só um alien, esse só um alien dá muito mais medo. Mas nesse jogo, cara, qualquer alien, quando tu vê o alien passando, tu já fica meio cagado. Porque, quando tu mata um, mas ele faz barulho, aí já vem um enxame. E aí tu vê que tu tem que mudar a estratégia completamente. Então, assim, é um jogo muito, muito foda, muito tático, muito difícil. Tem criação de soldado, tipo, a criar. Pronto, a única coisa que eu achei uma merda nesse jogo, além dos gráficos não serem tão bonitos, mas a ambientação é muito bonita. Mas é a questão da customização de soldados. É uma merda, por exemplo, o XCOM, que é um jogo de sei lá quantos anos atrás é muito melhor que o dele.
3: Porra! Mas... E olha que o
1: XCOM 1
3: também não é grande coisa, não, cara.
1: Não, eu tô falando do 2, o XCOM 2. Ah, não é melhor do que o 2. É, porque a customização do 2 é foda. Mas, galera, é um jogo muito irado e se Eu acho que é um jogo que vocês, mesmo não sendo tão fãs de Alien como eu, mas vocês gostam desses jogos de gerenciamento, com muitas mecânicas, muitos sistemas eu acho que vocês iam curtir pra caralho. Foi um jogo muito diferente do que eu tô acostumado a jogar. Então foi outra parada que me pegou. Enfim, Aliens Dark Descent foi é a minha surpresinha do ano. Que tem vontade de jogar. Eu
0: também, também achei interessante.
1: Tá na xin, tá na xin. Tá, mano, tá. Hum, hum. Só pegar.
3: A minha surpresinha do ano é um jogo que chegou ali no final do ano, que eu conheci, muito pelo TikTok, na verdade. Mas eu acho que ele... Preencheu um espaço no meu coração que eu não sentia que estava faltando, que é The Finals. Porra! Uhum.
0: Uhum. Aí sim. sim.
3: Finals é um jogo multiplayer, pra quem não sabe, que basicamente são três times se enfrentando numa arena bem futurista. E o objetivo é você acumular mais dinheiro, né? Pra você poder ganhar. Mas, cara, é um FPS super divertido. Com mecânicas de destruição. Sério, massa demais. Física
2: primorosa,
3: viu? Eu nunca vi uma física daquela, é, daquele jeito é rodar tão leve, honestamente. A física dos prédios que se quebram todos. É muito leve. É muito mais leve do que a gente via, por exemplo, em Battlefield, que acontecia, mas era um efeito que era mais pesado, né? Não sei se é porque os PCs informação, estão ficando...
1: Informação. A galera que... Muita gente do time do The Finals era da, da DICE, do Battlefield.
3: Pois é. E eu acho que esse espaço que o The Finals preencheu no meu coração vem muito do fato de eu nunca mais ter jogado Apex. Porque o Apex caiu muito esses dias, essas últimas temporadas, na minha opinião. Eles tentaram revitalizar o jogo, mas eu simplesmente não consigo mais me instigar tanto com a lore. Sou apaixonado por Titanfall. Espero que eles lancem Titanfall 3. Inclusive, não duvido. Mas The Finals, eu acho que foi uma surpresa pra mim, porque parecia
2: genérico, mas quando você
3: joga o jogo, você vê que sim, ele tem um carinho, uma atenção a
2: mais. Ah, The Finals é especial, assim. Se a galera joga, assim, quer um FPS competitivo, assim, iradíssimo. Cara, Não. The Finals.
1: Macho, é, sem, é essa, sem defini... nem pensar. essa é essa definição. O jogo é irado. Tipo, ele é muito estiloso, ele é cheio de personalidade. Aquela, aquela animaçãozinha sempre no começo da, da, das partidas, Breno, que
2: Meu eu Amigo, te... as animações desse é jogo são absurdas. São é... É, Doido, é um jogo cara... muito legal, é um jogo muito cara, legal. Cara,
0: esse, esse aí teve, tipo assim, teve dedicação a animação,
2: a animação sai bonitinha.
1: <risos> e outra, de graça, galera, de graça. É hein? de graça. Jogo de graça. Cara,
2: e assim, como todo jogo que vende coisas, né, pra, pra se manter, ele tem as suas skins, tem os stickers que ninguém liga, tem os emojis que ninguém liga, mas ele tem um negócio que eu só vi nele, você pode desbloquear animações de reload, meu amigo, isso é tão foda. Tipo, é claro que agora não tem muito, né, o jogo acabou de, acabou de lançar praticamente, tem tipo, dois meses, três meses no e máximo. Tem temporada, lançou
3: faz pouco tempo, mas o jogo já tava
2: em acesso antecipado há alguns meses já. E tipo, é muito louco, porque tipo, caralho, tu pode desbloquear animações já, que são coisas que realmente importam, né, porque a gente tava até tendo essa discussão quando eu tava falando, porra, tem um skin do The Finals que é muito irada, que é um bicho de boxeador, uma, um manto de boxeador, que ele coloca o teu nick nas costas, eu acho foda. Aí o Luto perguntou, mas, mas eu acho meio sem assim futuro e tal, porque... Tu não, Fps, vê, né? tu não vê, tu não vê. É um FPS, tu né, tu não vê e tal. E realmente é meio estranho, mas assim, tem toda a questão de você... Cara, eu quero me sentir que eu pareço assim, pros outros, sabe? Aí é que nem a vida eu quero real. Amiguinho. Vou... Eu quero é um cara os amiguinhos. É que nem na vida real, né? Você não, você, não, você não se vê toda hora. A
3: customização dele é interessante porque divide pedaços né, do personagem. Então abre uma gama de personalização gigante
2: pro jogo. Sim, pra Então caralho. você
3: pode ser uma versão realmente praticamente exclusiva sua. Diferente do Fortnite, onde é comum você ter skins repetidas num lobby.
2: Mas The Finals é maravilhoso o jogo. E mecanicamente, porra, toda a questão da
3: física, do tipo gás e explosivo e coisas pesadas e você quebrar um prédio inteiro para poder acessar, irado, vale super a pena.
1: Galera, vamos nessa, né? Aí a próxima categoria, levantem os copos porque a categoria de agora é jogo para jogar melado do ano. Aquela. Para quem não é do Ceará explicar aqui, mas quando se diz que você está melado, você está bêbado, chubado, é, sabe? Mamado. Mamado. Então, assim,
0: Treibando. é um
3: jogo que
1: fica extremamente engraçado se você jogar
3: alcoolizado. Lembrando, se você bem. é menor de idade, não consuma álcool. É, não, é não, consuma, não consuma,
1: álcool. E se
0: você é maior de idade e consome álcool, beba com moderação.
3: Exatamente. É, exatamente. Se beber, não diria. Quero, tu tem alguma mensagem também pra <risos> eu
2: não? Você já acho que vocês já falaram tudo. Tentei, 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 meu Deus. tentei pensar um aqui, mas me faltou palavras.
0: Cara, é o seguinte. Eu trouxe aqui um jogo que eu acho que talvez ninguém apostaria que seria um bom jogo pra ficar jogando meu lado. Por que eu trouxe esse jogo? É, eu tentei até a minha lista a jogos que eu joguei né, durante o período de avaliação, né, até a gravação desse episódio. E, dentre os jogos que eu joguei, eu não encontrei coisas que, assim, eu... Nossa, esse aqui é... Putz, jogo realmente se encaixa muito nessa categoria. Então, o que, é que eu, o que é que eu trouxe? Eu acho que você jogar Super Mario Wonder Melado deve ser <risos> muito bom, cara. Muito bom. Porque é um jogo extremamente divertido, carismático, criativo... E tem muitos momentos que são muito engraçados. Quer dizer, a primeira coisa que eu imagino é você passar da fasezinha da lá das plantas carnívoras cantando, vendo aquilo bêbado. Acho que é uma experiência que eu gostaria de ter ainda. Porque, acho que assim, eu já ri horrores jogando sóbrio. Eu imagino isso você Então assim, acho que, acho que pode ser uma excelente escolha... Pra você jogar bem. Dá
1: pra tu jogar de galera. E tem esse de detalhe: galera.
0: dá pra jogar de galera, até quatro jogadores na mesma tela e tudo mais. Então, assim, dá pra você inventar jogos. Tipo, competição pra quem chega no final da fase primeiro. E aí, pô, vira um, um, um party game, né? Tipo assim, é, o tá lá, quem dentro chegar do por jogo. último toma. Quem tá lá quem chegar por último, toma um drink, toma um, um shot, uma coisa do tipo. Então eu acho que Super Mario Wonder é, é uma ótima oportunidade, assim, de. Jogo pra você jogar melado pode ser uma, uma, uma grande indicação, recomendo, principalmente quando você usa lá as florzinhas que é basicamente o Mario usando droga de forma não explícita. É, quando você usa aquelas florzinhas lá, melado, deve ser sensacional. É isso, Super Mario Wonder.
2: Cara, aproveita aproveitando o gancho que o Hugo deixou aí do The Finals, cara, o jogo pra jogar melado pra mim é The Finals. Cara. Porque assim, apesar de oh, você ter toda bom. a tática, a estratégia e tal que você tem que defender um ponto, você tem que ir até o objetivo O time to kill não é tão grande, time to kill pra quem não sabe é o tempo que você demora pra matar um adversário num jogo de tiro, assim Tipo, não ser tão grande assim, você, tipo, tem, tem arma que dependendo do personagem que você tiver, você dá um hit kill, tá ligado? Então assim, tem toda essa parte, sendo que qual é o negócio? O jogo é uma grande putaria porque que? Okay. Porque, porque o da... tudo explode Tipo, tem barris que explodem, aí tem, tipo, <risos> tem, as tem, um cara tem um cara que tem uma bazuca, e tem o um outro que se basicamente se transporta Então, tipo, é uma loucura. E, 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 cara, teve um momento que eu joguei, eu tava, tava bêbado. Ah, foi na semana, acontece. Caralho, nem acontece. nunca. Tava bêbado. Tava jogando. Não, nada de boa. Foi, era quinta-feira. Ah, tava não, jogando. Quinta já sexta. Tava jogando com o Rômulo. Aí, o que é que aconteceu? Tinha um maluco na porra do outro time... Porra, oh, tu nem falou que tava melado. Ah, não tava melado, né? Eu tava tomando Pô, uma cerveja. Se eu, se eu soubesse, eu tinha abrido uma aqui também. Não tava ramelado. Eu, eu tinha tomado duas cervejas. Enfim... Era, aí, uma, era uma cerveja há cinco segundos atrás,
3: né? Já virou duas, né?
0: Se eu, perguntar, se eu perguntar de novo, ele já fala que tomou uma dose de cachaça junto. Mas... Aí,
2: for, não, quando você fala que você tomou uma cerveja, você não tomou só uma cerveja. Ah, meu amigo. <risos> não, você aí pra tomar uma cerveja. Tu, tu, tu vai tomar uma cerveja? Pra ah, tá ah
3: quanta cerveja
2: você tomou? Só uma cerveja. Só <risos> uma <Toma> cerveja.
0: Ah, <risos> aí, eu, aí o policial olha pra ti, mas foi uma cerveja? Ele, ah, você sabe que é uma
2: cervejinha, né? É, só comer, né? Você não, se nem falar, ah, vou tomar uma cerveja e tomo só uma cerveja. <risos> Pagado. Mas a cartada é, eu não tenho carteira de motorista. É, é, é,
3: é, é, é pode é, dirigir sim. bike, babado, não tem problema. Só pra você mesmo.
2: Nunca fiz isso. Vai, tira. caralho. Ô, oh, mentiroso. <risos> <risos> Acho que isso foi, essa foi a frase mais mentirosa da minha vida. <risos> Enfim, aí beleza, voltando à história E cara, tinha um ator do maluco no outro time Que ele tava jogando com, com um personagem que é o pesado, né? Você tem três classes, o leve, o médio e o pesado O pesado, ele tem um skill que ele vai de ombrada Destruindo tudo que tá na frente
1: Caralho, isso é muito foda
2: Ele tem uma marreta que destrói parede Sim. E uma bazuca Ele é um ariete. Cara, o cara, ele tava com as três coisas Porque você pode editar né? Ele tava segurando as três E ele tava destruindo o mapa inteiro Como machuca? Ah, Olha. o negócio tava no topo de um prédio Ele ia quebrar a base do prédio até o prédio cair E ele fez isso a partida inteira caralho, Inteira, inteira pobre. Ele fez isso toda oportunidade que ele tinha E mas, a, apesar de frustrante <risos> Porque, <Deu> caralho, <risos> foi foda Mas, véi, foi uma das coisas mais fantásticas Que eu já presenciei, assim, de gameplay Porque eu, eu olhava assim, eu, imagino, eu não tô acreditando Que isso tá acontecendo comigo, tá ligado? Irmã, foi, foi, foi maravilhoso, então The Finals pra mim, pelo seu nível de absurdo, é o jogo para jogar preciso, preciso
0: concordar com o palestrinho.
3: Pois e é, aproveitando a deixa do Breno, o meu jogo pra jogar melado do ano é um jogo que é semelhante. Na verdade, o jogo pra jogar melado da minha vida vai ser sempre Titanfall 3. Como é, amigo? Titanfall... Mas não tem... Ta... Mas, não, não não eu dois, é que eu fiquei na cabeça Ai, Titanfall 3. Eu fiquei tá na cabeça, bebo, eu fiquei
1: na cabeça tu, Titanfall 3. Tá bebo, tu tá bebo já. Tá é, gravando quem bebo. Quem me dera. Tá gravando bebo. Quem me dera. aí, posso abrir a cerveja agora. Eu vou abrir a cerveja?
3: Tá, é programa especial. Eu não tenho cerveja. Eu também não. É, eu acho que se eu tiver deve estar tá aqui Pois, aproveitando a deixa do Breno aí, falando de FPS de movimentação, o meu jogo pra jogar bêbado da vida, ele é o Titanfall 2. Sempre. Forever. É o melhor jogo pra jogar bêbado da vida porque é simplesmente maravilhoso. Eu acho até melhor do que o The Finals. Mas o jogo que eu quero até recomendar pra vocês e vai ser o meu jogo de 2023 é Spider Hack. Vocês já jogaram?
0: Ah, eu, eu
1: acho
0: ah, senhores. senhores.
3: Senhores, senhores, Eu joguei e me achei meio mal Tá Estamos, estamos movendo. Ouviram? Abriu Ouviram. aí? Boa. Estou tomando uma coquinha. Vai vai,
0: vai, eu, assim, eu achei meio, meio mal quando eu testei esse Spider-Hack.
3: Galerinha, para quem não jogou Spider-Hack, ele é basicamente é um par game onde você pode pegar até seis jogadores, colocar lá numa espécie de arena e cada jogador é uma aranhazinha. E essa aranhazinha você pode jogar uma teia, você pode pegar armas de um cenário que nem os Smash. Ou seja, ele é uma mistura de tipo Smash, só que com mais movimentação. E como o cenário é meio cheio de coisas que podem te machucar e tem vários modos de jogo você pode jogar tanto de forma colaborativa quanto você pode jogar também contra os seus amiguinhos. E é um dos jogos mais divertidos que eu já joguei, assim, pra você colocar numa sala pra galera jogar. E é muito massa, porque dá muita gente, então você consegue colocar muita gente pra jogar e eu acho que quando você pega a movimentação do jogo, ele é muito preciso, muito... Legal de jogar, você realmente se sente ali uma mistura de Homem-Aranha com Smash Bros, sabe? Então, muito irado por causa disso.
2: Eu tentei jogar, eu baixei porque eu vi que tu tinha baixado e eu tinha vontade de jogar, sendo que ele... Ele não tava me deixando de jogar tipo sol, tá ligado? Aí eu não consegui jogar. Vale. Tu tava, eu acho, tentando no modo contra. Tem vários modos.
0: Eu acho que o meu problema foi um negócio desse assim. Eu lembro de, tipo, tentar jogar e ou ele não funcionar, ou eu não ter gostado de jogar. Mas, assim, faz tempo isso também.
2: Mas eu tenho vontade pra caralho de jogar ele.
0: Tem no Game Pass, a gente pode se juntar pra jogar. Hum.
1: É do Game Pass mesmo. Pois, galera, o meu jogo pra jogar melado é do ano, nada mais, nada mesmo. É nada. Nada mais, nada mesmo. <risos> Já tá bebo. Caralho, deu dois <risos>
2: gols na cerveja.
1: Mas <risos> o, o, o jogo. É, nada mais, nada menos do que é. gote GOT de 2021. Isso mesmo. O jogo pra jogar melado do ano pra mim é E-Texture. Era boa. Comecei a jogar com a Bia, a Bia, minha, minha namorada, ano passado. E, gente, que jogo divertido da porra. Sério. É muito engraçado. É o tempo inteiro. Tu, tu, tu tá, às vezes, discutindo com a pessoa, às vezes, faz isso, faz aquilo, e você fica empolgado. Mas tu jogou melado? É, a gente tinha tomado um não tava melado, tava alcoolizado. Tudo bem. Porque
2: foi pós-natal. Foi pós-natal.
1: Foi pós -natal, é, e... uma cerveja. A gente começou a jogar no, no dia 24 de dezembro. É. É, e aí, cara, muito... E o jogo em si, ele é engraçado, entendeu? Porque é uma loucura da porra. Tipo, eu diria que ele parece um um filme da Pixar, porque ele é um jogo todo bonitinho, fofinho, ah, o casal virou dois
2: bonequinhos,
1: só que fala, às vezes, de temas complexos, como relacionamento, divórcio, sabe? Então... Exato. Então, enfim, eu achei eu achei muito engraçado jogar Marromenal alcoolizado com ela, e é um jogo que você dá muitas gargalhadas, você ri demais com aquela pessoa, é um jogo que é obrigatório você jogar de dois, é um jogo que o gameplay dele funciona 100% pra, tipo assim pra que um dependa do outro, o tempo inteiro é,
0: é, o, fim, é o fim do
1: fim é, tipo assim, o tempo inteiro você tá ajudando a outra pessoa, não dá pra você, tipo ir direto com uma fase e a outra pessoa que se vire não, é obrigatório que os dois trabalhem juntos, os dois cooperem juntos e por causa disso acaba resultando em muitos momentos engraçados, seja com o casal dupla de amigos, enfim então é um jogo que eu realmente recomendo jogar levemente alcoolizado no mínimo. É, e texture. E além de no tudo, Mii. isso é um jogaço. Um jogaço, tá? Eu jogaço ainda não mesmo. zerei, mas é um jogaço.
2: Também não zerei. Eu joguei com a Bel, a gente se divertiu pra caralho, mas eu vendi o Xbox. Aí Eu,
0: é, eu, eu joguei com a Tereza, a gente também se divertiu pra caralho, mas aí ela não conseguiu pular muito e. né? <risos>
2: <risos>
3: Acontece.
1: O seu, Mario, o seu Mario pode ir aumentando O volume das caixas de sons E senhores, botem o capacete Porque lá vem pedrada
2: Porque eu tô falando tucu, 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 tucu.
1: Da pedrada do ano é, Breno Godinho Você que é o cara, é o músico Do, do boteco É o cara que que, que que vez ou outra gosta de Desbravar por instrumentos musicais Explica o filosofia
0: só ele, é? É, é
3: porque a gente tem uma banda junto Tá bom,
1: então desculpe Rômulo Por ter cuspido na sua
3: cara Breno e Rômulo. É... Mas você tava ah, bem eu... certo sobre mim Eu sou péssimo em instrumentos musicais Só toca
2: a campainha, né Só toca o triângulo Só é bom instrumento musical quem toca bastante, mas não adianta Não adianta, é, tipo, é... tu pegar E porra, não tô, me de... não tô me dando com isso aqui É mais insistência do que talento É, é como qualquer outra
0: coisa, mano Tem que treinar e
2: aprender É não que tem uns caras que jogam FPS, que o negócio é absurdo, é... É... É, que é divina mesmo.
0: Não, mas uma coisa é você ter facilidade, outra coisa é você, tipo, treinar e aprender. o, o
1: garoto facilidade
0: da,
2: ter. garotos da banda, expliquem
1: pros nossos ouvintes o que que é a pedrada do
2: o ano. O que, que é música? Tua... O que é música? Enfim, <risos> a pedrada do ano, galera, ela é aquela... Aquela, aquela pedrada que tu ouviu assim, tu, passou, tu pensou, caralho, que música é essa que eu estou ouvindo durante a minha fina gameplay, sabe? e assim felizmente é, acho que esse ano foi um ano assim de, de belíssimos momentos assim sabe para mim pelo menos eu tive uns três quatro que eu pensei caralho do céu o que, que é isso que eu tô ouvindo no meu fone de Breno, ouvido Breno um belas adendo. canções
1: só um adendo para eu para eu acrescentar para os ouvintes que a pedrada do ano é para a gente escolher uma música Apenas, Isso, é só uma a, música. Que a gente achou muito foda. E aí, essa uma música pode ser ou uma música cantada, feita pro jogo, ou a, um, uma faixa da trilha sonora do jogo. Mas tem que ser uma música específica. Não pode ser, sei lá, a trilha do Starfield. Não. Tem que ser uma, a música, tem que falar o nome da música que tu achou foda do Starfield, por exemplo.
2: Beleza. Quem vai começar Então, como, como eu já tava introduzindo, né? Eu vou logo trazer a minha. Que introduza apesar... a sua. Introduz, a sua. introduzindo. Que apesar de muito falado a respeito da, da música tema de, de Zelda TikTok, ou Tears of the Kingdom, tenho que admitir que a minha música do ano não é ela, apesar dela ser a música mais. Apesar da música do, do, desse Zelda. Você disse que era a melhor música da Estados Unidos. É porque eu achava que a, a música, na verdade, era a música do trailer, que foi a música que eu ouvi e chorei. Mas a, essa música não tá no trailer do jeito que tem, que tem o saco aquele... Ela não tá no jogo. Enfim. Cara, a minha música do ano é Down by the River. Ela é, a, ela é uma das músicas principais de Baldur's Gate 3.
0: É, é a famosa... Come é, não. muita pipoca, é? Essa?
2: É, é sim, é, é uma das versões dela, né? É sim,
0: sim, é só que é aquela cantada, só que é a cantada. É,
2: quero, que, quero que vocês ouçam aí um pouquinho de... Down by the River. <risos> fly take Uhum. Músicas épicas. assim... Mais, não necessariamente épicas, mas músicas mais agitadas, assim, né? Tipo, é. algumas boss fights de Golden de Ring. Dark Souls. De, não, de, não de, de Dark Souls, é, a trilha sonora inteira de Doom, o primeiro, tá. né? E, a, e a várias músicas do 2. Mas essa música aqui, ela, ela me pegou, tá ligado? Ela, essa ela, música é foda. Venha cá, venha, escuta aqui. Aí você tá lá andando e começa esse pianinho assim... E concentrando tá assim no meio da floresta o caralho do céu é, é isso é isso eles conseguiram uma coisa que eu
1: achei foda nessa música é porque tem o tema do Baldus Gates que é, do Baldus Gates 3 que é aquele pam 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 pam
2: é é o colhe muita pipoca
1: aí ele pega esse tema e bota um uma versão cantada e suavizada, sabe, uma versão mais delicada uhum. desse tema mega épico, então, tipo,
0: ele um... subverte.
1: O é, tema. porra, muito foda. Eu, eu gosto quando uma obra ela tem essa questão da unidade, ela pega um tema principal e muitas outras faixas pegam versões diferentes desse tema, sabe? Eu gosto muito quando uma obra faz isso. É de áudio. Às vezes
0: não é nem versão, né? Às vezes é só tipo assim remeter aquele tema. É, né? Porque, tipo sim. dentro de uma música você tem vários temas dentro da música. Né? Então tem nessa aqui, né? que é o, o principal do Baldur's Gate, que é o tan, 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 que é o Come Muita Pipoca. Tipo assim, é, é o tema principal, ele se repete ao longo da trilha como um todo em várias situações diferentes, Sim. seja no Down by the River cantado ou no Come Muita Pipoca com orquestra e ópera e tudo mais, eu acho isso muito massa também.
2: E o que eu acho mais foda é que, assim, tanto a versão mais tranquila, né, do, do, do cantado, quanto só o instrumental que tu, quando tu tá jogando, assim, e até um pouquinho mais tranquilo ainda do que a, a cantada, quanto a, a intro, né, o Come Muita Pipoca, todas são muito foda. Sim. Tipo, a, a, a Come Muita Pipoca é tão foda quanto a, a, a versão acústica, assim. É, é, mas é. essa música é
3: absurda. Ela vai ser beatbox, é boa também? Deve ser a boa, versão é
0: beatbox. Se, se tiver, deve ser boa. Mas, é, tipo assim, é... É, é o Goat, né? Não é o Goat, é o Goat. Não, não tem jeito, não, não tem como.
1: Galera, pois a minha Pedrada do Ano é uma música que está me acompanhando desde que eu escutei. Está acompanhando os meus treinos da academia, está me acompanhando no meu caminho do trabalho, está me acompanhando em tudo quanto é lugar, porque eu estou falando do Arauto das Trevas ou Herald of Darkness, de Alan
2: Wake 2. Eu imagino muito a pessoa correndo na esteira ouvindo isso aí ó. <risos>
1: Cara, simplesmente Old oh Gods of Asgard. Eu já falei muito da trilha sonora de Alan Wake no programa da TGA, mas tipo assim, o momento que essa música é tocada é um momento de gameplay, assim, tem essa, é, é, esse filme aí, live action, que vocês viram, mas tem momentos de gameplay que ela toca, porque o lance dela é resumir a história do primeiro Alan Wake, entendeu? Tipo, o motivo dessa história, dessa música tá sendo cantada, é porque tá relembrando meio que um Previously, on um Alan Wake 1, entendeu? Então, toda a letra dela tem a ver com, com, com a história do Alan Wake. E ela é muito foda, tipo assim, ela é um rock, vibe rock anos 80, que, cara, é muito empolgante, principalmente esse final que, tipo, tem um coro e todo mundo começa a cantar. E ainda tem a dancinha, sabe? Essa dancinha eu tô pra aprender oh! a, 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 a. Não aprendeu por quê? Do Não aprendeu Dark por quê? Porque... Do, do, do
0: dançarino, né?
1: Macho, porque. É, macho, é muito massa. Tipo assim, dava, dá pra entender que eles miraram bem, porque muito facilmente essa, essa dancinha viralizaria, sei lá, no TikTok da vida. Então, cara, essa música é foda. Essa música é empolgante. Essa música, macho. E outra, é um rock raiz feito em 2023, que é um ano que, né? Já há muito tempo que o rock tá meio morto, então a gente vê um. Alimentou me essa? Facho, mas é, mano. Eu te corro. É, é, é eu você tá
0: bem errado quanto a isso, mas é meu deixar quero.
1: É, eu acho que o rock, assim, eu como
0: rockista de ser bem eu concordo.
1: Extrínio, tá como morto, concordo. Mas, enfim.
0: Então, só que 2023 foi o ano que o Emo voltou a ser, tipo, a parada que todos os jovens querem ouvir. Então, tu foi? tirou exatamente o ano que começou a voltar ou pra ser, tipo, teu exemplo de ano ruim pra isso,
2: entendeu?
1: Ah, eu nem tava sabendo que, que o Emo voltou em 2023.
2: Eu concordo contigo, Nuto. Enfim. É uhum, um mal, emo? Tipo, um mas... emo específico?
1: Não, o estilo <risos> não tô... de vida é emo Pelo <risos> que, <risos> que tem <risos> Mas enfim Herald of Darkness, música muito foda escutei principalmente pra malhar Do caralho, do caralho pra mim Foi uma pedrada, que, quando eu escutei ela foi uma pedrada Alguém revolou uma pedra na minha cabeça o eu, caralho meu irmão, que música potente é potente
3: mesmo. Eu acho massa, eu acho massa como a galera se entrega nessa música, né? De tipo não só a galera do Old Gods of Asgard, mas os atores e tal, a galera que participa. Não,
1: ei, ei, Hugo. Um dos melhores momentos da TGA foi eles apresentando essa música e o Sun Lake dançando no, no palco, assim no meio de todo mundo.
0: Tipo... É. Não, eles, eles dão a vida, pô. Eles dão a vida nesse. Paixão, é, é, que...
1: paixão, paixão sobre. É franquia, é, é massa. Velho, tu vê, é paixão. Isso aí é, tu vê Exato. paixão que a galera deu nesse jogo. Velho. É, tipo... isso
0: aí cara agora é o seguinte a minha pedrada ela é um pouco diferente porque eu trouxe uma música que não é que eu parei e ouvi eu fiquei tipo assim caralho que música incrível, meu Deus, a melhor música que eu tô escutando na minha vida, não, não foi isso, é na verdade eu trouxe uma música do jogo que pra mim teve a melhor trilha sonora do ano de 2023, então pra quem aí já ouviu o episódio até já sabe qual é mas assim, essa música em específico é uma música que toca várias e várias e várias e várias e várias vezes ao longo do jogo, porque é uma música que ela toca, tipo assim a cada momento de combate, ela toca, às vezes durante a exploração ela toca, às vezes durante uma batalha de chefes ela toca, então é uma música que ela tá muito presente ao longo do jogo inteiro, e o nome da música é To Sail Forbidden Seas do Final Fantasy XVI e eu vou dar play aqui no vídeo pra gente assistir O grande negócio dessa música pra mim, e essa versão ao vivo, é uma versão resumida da música. A música é bem maior do que isso. Eu acho que ela tem, tipo, esse, esse vídeo tem 3 minutos, essa versão que a gente tá ouvindo. Mas a original, se eu não me engano, ela tem tipo 6 minutos, ou são 7. E ela resume muito pra mim o que foi jogar Final Fantasy XVI. Porque é uma música que tem várias partes. Essa parte agora, aumenta um pouquinho o volume. A música, ela vai passeando por várias... Sensações que eu tive jogando o jogo, sabe? Tem, tem um momento que a música tá extremamente agitada e. e, e putz, é, é, como é que eu posso dizer assim? Agitada e barulhenta e o coro altíssimo e os violinos e as baterias, tipo assim, os, as percussões, né? Todas extremamente, tipo, barulhentas e momentos bem épicos. E aí do nada a música troca pra um negocinho, assim, super, tipo, uma harpa tocando ali. o E, e tudo isso... É sempre trazendo aquele negócio que a gente falou do tema do jogo, né? como lá no Baldur's Gate 3. Esse tananananana é muito um tema repetido ao longo de toda a trilha sonora de Final Fantasy XVI. E nessa música, eles repetem esse tema de várias formas diferentes. De formas mais agitadas, de formas mais lentas, de formas extremamente épicas, de formas bem delicadas. E, e isso... Pra mim, representa muito do que foi Final Fantasy XVI como, como um todo, assim, para mim. Foi uma experiência extremamente satisfatória, divertida, emocionante. Às vezes eu ficava puto com o que tava acontecendo, às vezes eu ficava extremamente empolgado, às vezes eu ficava, tipo, tendo um momento mais... ó oh, que, que lindo que eu tô vendo aqui, entendeu? E essa música, ela resumiu muito pra mim o que foi Final Fantasy XVI, então... Assim, que pra mim foi um dos melhores jogos que eu joguei no ano passado, assim, top 3 disparado. Então, assim, essa música, ela, ela realmente traz pra mim todos esses sentimentos, todas essas sensações. Então foi uma, uma pedrada mesmo grande e que me marcou muito no ano passado. E é uma música que você escuta muito ao longo do jogo. Muito mesmo. Ela toca tempo inteiro, sendo que ela vai tocando esses diferentes temas em diferentes momentos do jogo Então se tu começa uma batalha, ele começa a trazer esse tema mais barulhento Se é uma batalha mais simples, ele, ele vai só ali, tipo assim, o, o tema um pouquinho agitado Mas se tu tá numa batalha contra o chefe, ele traz esse tema no volume máximo E os caras gritando tudo e tal, então é uma música assim sensacional e, e acho que vale a pena vocês ouvirem a versão completa dela depois
1: quando eu tava editando o programa da, da TGA, que é atrás da estreia do Final Fantasy XVI que realmente é, é muito foda eu acho essa música muito irada mas tem uma que eu também achei muito foda, eu não sei se tu já escutou se tu não escutou, dá, um, dá uma procurada depois, que é o Find The Flame Tu chegou a escutar essa? Eu, eu, ela toca também algumas vezes, se não me engano, se for o que eu tô pensando. Essa daí eu achei pica, mano. essa daí eu achei muito foda, assim, só um, uma nota de rodapé aqui, mas é porque essa também, aí o Find the Flame foi uma que eu, caralho, meu filho, tipo, chega tu fica com gás, entendeu? Porque uh -huh. ela, ela tá agitada que tu, meu chapa, chega bicho Sei. que eu vou te matar. <risos>
3: Mas
0: tem, tem muitas músicas muito boas e, e muito, assim, bem aplicadas a dentro do jogo. saga
1: Final Fantasy, né, Mar? Saga, é, saga Final Fantasy é, Fantasy, é sinônimo é, de No Nobuematsu
0: é Deus, né? Nobuematsu é Deus. Mas, assim, eu, eu trouxe essa especificamente muito por conta desse sentimento de traduzir em uma única música... O que é o jogo como um todo, sabe?
3: A trilha que eu escolhi como Pedrada do Ano é de um jogo que eu não joguei. Como é, amigo? Mas o que eu acho bacana... Pera aí, eu vou explicar. O que eu acho bacana, às vezes, de quando uma música de um jogo, ela se destaca tanto que ela começa a romper as barreiras além do jogo que ela participa, né? Então, eu acho, apesar de não ter jogado o jogo... Ela sempre me acompanhou nas minhas playlists de escrita, nas né? minhas playlists de jogar, que eu gosto de uma musiquinha épica ou simplesmente quando eu tô com vontade, saudade, de ouvir música de videogame mesmo. E a, o jogo que eu tô falando é Atomic Heart. Olha aí, louco. É o, Rocco.
1: É o, o, ah, o, o não tem jeito. Qual é o nome? É o Mick Gordon.
3: É vapo. Para quem não sabe, é o não o... tem jeito, é, é Para quem não sabe, esse cara é simplesmente muito bom. Mick Gordon, ele é um compositor que fez Doom, que fez Wolfenstein. E apesar dele de ter um portfólio relativamente pequeno de jogos, né? Ele tem uma atenção a detalhe e. Porra, o cara é simplesmente sensacional. E eu acho que quando a gente ouve a trilha completa do Atomic Heart, você sente a referência de Doom, você sente a referência de Wolfenstein, que tem esses estilos ali. Eu sinto que, por exemplo, Doom é mais aquele rock, né? Tipo, mais agressivo. O Wolfenstein, ele já tem uma outra pegada, mas ele quis trazer uma outra direção com a trilha do Atomic Heart que eu achei super interessante. E eu queria trazer pra vocês a música Just One Brain, porque eu acho que ela, é além de ser muito boa, ela transmite muito bem também o que, que é o cenário do Atomic Heart.
1: Eu achei do caralho, ó Muito foda Assim, não é do Mick Gordon Assim, ele tá na trilha Gordon tá na trilha do, do Atomic Heart Mas essa faixa específica não é dele Mas... De quem é foda. a faixa? Onde do...
3: muito... foi que vocês leram o um nome?
0: Christian Urgente ah, Mas assim, tá, tá escrito ninguém, aí no, no próprio negócio que tu botou E eu também fui procurar a música E aí já apareceu logo o
3: nome dele também
2: Imagina ele mostrando essa música pro Mick Gordon e o Mickey Gordon tipo, eita, você dá braba, viu? Eita,
3: porra. É. Tem algumas outras muito boas também.
2: Talvez o Mick Gordon gostaria que tivesse
1: umas guitarras, um pato, pato, mas... É, dá pra ver baixo, que, o, a,
3: acho que provavelmente tem mais o Mick Gordon, tem muito Offense tem muito Doom, porque o jogo também tem bastante dessa direção.
2: Mas é porque ele é maluco de se ter, se ter dado analógico, né? E ele tem essas... essas é, mas... aspira dele, boa, né? Pra
1: quem não sabe, né? O Atomic Heart é tipo um, um Bioshock só que na Rússia, mas é <risos> em resumo tipo, é Tipo Wolfenstein, só que na Rússia. Não, mas é muito mais Bioshock do que Wolfenstein, mano.
3: É, com certeza, bem mais Bioshock, na verdade, diria. Até porque qual é o nome desse estilo de jogo? Eu sempre esqueço. É... É... Immersive Sim. Immersive
0: Sim. Sim, isso
3: aí. E apesar do Atomic Heart ter lançado em 2023... Ele foi um bom jogo, que fez o seu barulho o suficiente pra época, sabe? E ele não, tipo, lançaram outras coisas que foram melhores esse ano, mas porra, jogaço ainda, tá super na minha lista. E mais importante, voltando ao ponto que eu quando eu comecei a falar, que é um jogo que a trilha saiu além do jogo, né? Eu conhecia ela ali, ouvindo minha descoberta da semana no Spotify, e apesar de eu já saber que a trilha do Atomic Heart já era muito boa por ter visto estrelas e tal, eu comecei a colocar ela nas minhas playlists e, porra. Simplesmente trabalho fenomenal dessa galera aí. E Atomic Heart... Mushplay, play, viu? Pra próximo ano. Promoçãozinha brava. Não, Macho, é só jogar pass, pass, Macho. Que Pass! É. Uhum. Ô, oh, É só jogar.
1: Pois, galera. Seguindo aqui, na premiação, a categoria agora envolve aquelas pessoas que foram tomadas por um dos maiores inimigos do homem Isso mesmo gente, estou falando aqui da categoria calvo do ano Breno Gondi, explique para os nossos ouvintes o que
2: é um calvo Cara, a calvície, ela afeta homens a partir dos 30 anos, 35 anos de idade ou 30 anos, mas ela pode acontecer até bem mais cedo e de forma bem severa em até em casos assim... Ora, tem gente que quer calvar os 12. De idade. E o que é? É a queda... Os 12 dano. é putaria, e eu Caralho. sinto muito. A queda do cabelo, é isso A calvície é a queda do cabelo, seja aquela Entradinha que te deixa Mais parecido com o Vegeta do que você Queria ser quando criança Não, mas Ou é a completa a, carequice a...
1: O pré-requisito pra essa categoria foi
2: Tem entrada,
1: uma entrada assim Avantajada, é calvo
2: É, uma então, entrada nessa... severa, né? Não adianta Não
1: necessariamente tipo... o calvo tem que ser aquele Cara com cabelo franciscano Aquele cabelo... Nem calvo.
0: avantajada Uma entradazinha já tá sendo de Calvo,
1: é então, assim, é, tem entrada, já tá cotada como calvo do ano. E quais foram as de vocês, os, os calvos de vocês?
3: mais triste é que um dia o calvo do ano será a gente, né? Não duvido, não. Não, não sei, não sei. Eu tô, eu tô bem não, aqui. Nunca se sabe.
1: É, é, por, por enquanto, deixa... eu tô tranquilo. Assim, eu tenho um indicado que é de putaria e meu indicado sério. Eu vou mandar pra vocês no grupo... O um indicado de putaria. Foi decorrência de um bug.
3: Pode falar não?
1: Não vou falar não. Quero que vocês vejam.
0: Boneco do cyberpunk. Caralho.
1: <risos> <risos>
0: Meu Deus. Porra, maravilhoso. Sensacional não. Porra, cal... calvaço. Só com esse ali fio... na frente. Galera, tá
1: só para descrever. Só Só um homem <risos> Quando eu fui jogar Resident Evil 4, aí tem uns extras que você pode ver uma versão versões do boneco 3D que você dá zoom fica rodando. Aí eu fui clicar na do Leon. E eu não sei por que, que teve um bug. O Leon, né? Vocês sabem como o Leon com aquela franja imensa. E eu não sei o que rolou que deu um bug. Essa franja sumiu. E o Leon tá simplesmente calvo pra caralho né? nessa porra, mano. Não sei o que, que aconteceu, não. Então, eu acho que o Leon esqueceu de passar manual nesse dia, mas. Nesse mas... dia? Continuou <risos> a passar assim, Se... um dia caísse
2: tudo. É,
1: caísse tudo, <risos> né, mano? Mas, ei, mano, sério, esse foi um bug muito específico, tá ligado, mano? Porque. Que porra é, tipo, é essa? Mas... Especial,
3: a gente vai postar nos stories pra galera ver. Mas... Vai ficar Agora fixado vai. lá o Leon Calvo. <risos>
1: Mas o meu indicado sério é o golo, mano Do, do jogo do golo, mano Caralho <risos> Boa O golo é calmo pra caralho, mano Boa indicação, mesmo. Caralho, é, é
2: essa, essa, caralho, essa, é essa caralho.
1: Eu eu
0: Não pensei educação. nisso, parabéns
1: O golo, macho, ele só tem uns filete de cabelo É tipo, macho, o cara... Só o Homer Simpson Não, mas pior, mano Acho que até o Homer tem mais cabelo que o golo, mano E tipo, quando tu vê o golo, o golo do jogo Tu... tu... Tu vê, tu vê ele longe tu... Não, ele tem cabelo. Mas quando tu olha mais de perto, tu vê, macho, que é só os filetes isolados e tu fica... Caralho, macho. Que porra é, é essa? Mas raspa logo isso, meu filho.
0: É bizarro. É bizarro. É muito bizarro.
3: jogando inclusive, né? Lançou. É. Jogamos já... <risos> <isso.
0: risos> É isso tô jogando. Cara, seguinte. Assim... O Gollum realmente é um, é um bom calvo Não, não, não pensei nele nem, nem nada parecido O meu calvo, na verdade Eu tive um pouco de dificuldade com essa categoria Eu precisei pensar muito Porque de novo, né? eu queria botar Dos jogos que eu joguei E aí eu pensei em trapacear E meter tipo assim, pô, o meu calvo É o meu boneco do Baldur's Gate 3 Que eu criei, tipo assim, algum boneco Que eu poderia criar ou que eu criei calvo
1: Mas eu não fiz isso porque Se... ei, ei, Romulo, é. Serjão Foguetes no Starfield. Exato. Serjão Foguetes no Starfield. <risos> então isso é um negócio muito complicado, cara. Só que, na verdade, eu
0: acabei escolhendo, depois de revisitar aqui a minha lista de jogos jogados no ano passado, um calvo que não é nem é um calvo, é um careca. Um careca sério mesmo. Não é um personagem zoeiro, nem nada do tipo. Que é o Silence de... Horizon Forbidden
1: West. Ah, o é, vilão? É, é semi-vilão. Qual é o nome dele?
0: Silence. Eu mandei uma foto dele aí no, no grupo do Boteco. S-Y-L-E-N-S. Ah, ah,
1: é o Lance Reddick.
0: Que, exatamente. Que, né, faleceu aí no Descansei ano passado. Descansar Lance Reddick. Exatamente. Mas é um personagem que, assim, desde o primeiro jogo, é um personagem extremamente relevante pra história da Eloy. Ele ensina muita coisa pra Eloy no começo do primeiro jogo e... Tem até um, um assim, ele, ele é um antagonista, só que ele não é aquele antagonista que é realmente um inimigo, sabe? Ele não, ele, ele, no primeiro jogo ele até pode, a gente pode até dizer que ele é considerado um inimigo no final, spoiler do primeiro jogo, desculpa. Mas no, no segundo jogo, ele fica meio que assim: você tem uma relação de eu não gosto de você, mas a gente precisa se ajudar e trabalhar juntos. E é um personagem extremamente interessante. Ele, ele, ele tem assim um ar meio de mistério e uma soberba, de tipo assim: ah, eu sei tudo sobre essas coisas que você tá aprendendo, o Aloy. Então eles ficam se comunicando através do foco e ele é uma das poucas pessoas que a Aloy conhece que tem o foco. E é um personagem muito interessante, muito interessante mesmo. Assim, um, talvez um dos melhores personagens recorrentes. De Horizon, assim, desse universo Extremamente importante pra, pra O desenvolvimento da história E, e jogo. coisas do tipo O primeiro assim, jogo né, ele tem super
3: importante Como
0: termina então. e tal é Tanto no primeiro quanto no segundo ele é bem importante Então assim, esse pra mim foi o meu calvo Do ano, eu... Ele é careca, ele não é calvo, ele é, é, é careca bela, mesmo assim.
1: é, é uma bela careca
0: É uma bela careca, assim, lisa, tão lisa é. que ele tem Implantes na cabeça é. Então Silence é o meu calvo do ano Porque é uma passagem bacana, passagem importante Marcante dentro do jogo, era dublado aí por um, um grande ator e dublador, né? Que infelizmente partiu no ano passado. Mas é isso aí, Silence de, do Universo Horizon.
2: Cara, o meu calvo, o jogo já apareceu aqui na lista, que é o jogo do Dave the Diver, né? É um jogo maravilhoso e tal, não, não canso de ter elogios pra ele Mas tem um dos personagens que eu acho ele foda, meu irmão Que, ele é o que assim, o jogo ele consiste em, você é o, o Dave, o Diver Você é um mergulhador, né, e você vai pegar peixes Porque você, tá, você entra na sociedade pra um restaurante de sushi E o chefe desse, desse restaurante é o Bancho Vou mandar uma foto aí pra ele, para dele pra vocês É um bom carro É um belo carro e, cara, ele é foda que tipo, ele tem toda essa paixão por comida e tal, e pelo sabor. Ele mete vários papos de chefe de cozinha assim durante o jogo. É bem the bear. Ele é bem é bear. Ele é bem the bear, assim. Ele é... E ele é bem brocão, tá ligado? Tipo, isso aí é o que ele curte é. Ele quer chegar no nível máximo, ele não sabe mexer em redes sociais, tipo, ele é, é doentão pela arte dele. E a gente sabe que ele é calvo porque <risos> tem uma criticina assim, do passado dele e no passado dele ele tinha cabelo. Então, em algum momento,
1: ele raspou tudo. <risos> então, indica viu, que ele
2: perdeu. E assim, o que me me Ativou Por esse Esse belo homem calvo É que Quando tu vai descobrir Um prato novo Ele faz tipo Uma animaçãozinha e tal Testando o negócio Passando a faca Sentindo o cheiro Eu, eu, eu acho muito iradas as animações eu, Porra esse, esse cara é foda então, o Broco é o. Bancho é o meu. O Broco é meu calvo, é o calvo do ano. o meu calvo do ano.
3: Na verdade, valendo no meu coração, é o Padre Júlio Lancelotti, Padre Punk. Caralho. Mas, infelizmente, ele não é de videogame. Caralho do nada. Caralho. Não, mas ele é foda. Ele é foda. Mas ele é foda, pô. Ele é isso aí. O cara é, é muito mais punk que muito punk aí. Mas, se é for Júlio. pra
2: falar um calvo. Padre Lancelotti é pica. Padre
3: calvo. Ele é calvo pra caralho. Ele é calvo pra caralho. Mas o meu calvo que eu queria falar, na verdade, é de um jogo que eu simplesmente fiquei apaixonado quando eu joguei, que foi Darkest Dungeon 2. Mas o calvo do ano, pra mim, é o Men Arms personagem jogável no Darkest Dungeon 2. Por quê? Cada personagem no Darkest Dungeon ele tem meio que toda uma motivação e uma história por trás, né? E a do Man Arms foi justo que ele amarelou no. ele tava na guerra. E aí ele amarelou e por isso os seus soldados que ele comandava acabaram morrendo E aí ele carrega essa incrível culpa dentro dele, sabe? Que é bem explorada dentro do jogo É o famoso frouxo É, eu, podemos dizer que sim Mas ele se sente, é uma situação também que ele não... É uma situação, enfim, que é abordada no jogo Mas esse é o meu caos, mano
1: Nossa senhora, só de pensar no ato de jogar ele, você já fica, nossa, que delícia. Que é o gameplay delicinha mano. ano. Que é aquele jogo que, nossa, a jogabilidade dele é, é... Tipo assim, se o jogo fosse só jogabilidade, já tava
2: maravilhoso. Tem jogo que é só jogabilidade é maravilhoso. É, sim, de fato. Eu fiquei muito feliz de ver essa categoria aqui, porque se fosse... Ano passado, por exemplo, no começo do ano passado, eu diria que você é um jogador de filmes Mas acho que você se redimiu, Nuto Gamer reassinou a sua categoria Reassinou a sua carteirinha, caralho Reassinou a sua carteirinha Obrigado,
1: obrigado, 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 I'm
2: back Pior que 2023, né Nuto? Não é meu não amigo, sei.
1: cara, você dedicou de 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 nesse ano aí Porque eu não joguei em 2022, eu joguei em 2023
2: Uma salva de uma palma e obrigado, pro Nuto Obrigado, 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 obrigado Cara, pra mim, o jogo que, que... teve a gameplay delicinha do ano foi aquele que conseguiu juntar dois dos meus jogos favoritos DOOM e Devil May Cry é o jogo mais cheirado que eu já joguei é o jogo mais louco que eu já joguei que é Dark Darkest... Não, tá, Caralho, eu tô entendendo que tá
1: porra que... nenhuma mas eu qual é o tá, jogo? Maluco. Quem tá cheirado é
2: tu tá. fila da puta <risos> tá, pera, pera, pera e esse jogo foi nada mais, nada menos Caralho, esqueci do é jogo, mano vai Caralho, eu acho que não é possível <risos> Ai, que pariu. Nada mais, nada menos que Ultra Kill. Mano. Tu jogou o Dokue? Mas ele passou um tempo. Ah, foi um mesmo? Me, foi mesmo, foi mesmo. Tu não presta atenção esqueci, no que ele eu esqueci. Fala, mano. Não, mas é assim mesmo. Mas beleza. Esqueci, pô, fácil. A <risos> tá guardado Quer só tá guardado, amanhã tu tá fudido. <risos> Sonic. O Sonic, amanhã manhã tá fudido. Sim, mas vamos continuar. Porque cara, ele é assim, ele é um shooter extremamente rápido, e ele é feito a, a, aos mods como se fosse um chuter um shooter antigo, sabe como foi o, os primeiros Doom, os Wolfenstein. Chama Boomer então, Shooter, é, assim. é, Exatamente. É, é, é um, é um okay, jogo de tiro de boomers, né? De é tanto que você consegue mexer nas opções gráficas dele para deixar ele mais pixelado, com a resolução menor, com mais ou menos serrilhamento. <risos> tipo tem tem alguma barrinha disso. E assim, ele é um jogo de tiro, de tiro extremamente rápido Sendo que, como eu falei, né ele puxa Devil May Cry, então ele é um jogo extremamente estiloso Então, tipo, tu pode jogar uma moeda pra cima, atirar na moeda Se tu atirar no tempo certo, ela bate na cabeça de dois caras, tá ligado? E tu tem que fazer isso correndo e trocando de armas Por quê? Porque quanto mais tu faz isso, maior são os teus pontos de estilo Que nem o Devil May Cry Você vai subindo do, do D pro C, pro A, pro S, S, S nem Tony assim, Então, cara, é um jogo extremamente rápido extremamente sangrento, assim, cheio de luzes e música rápida pra caralho, tipo, drum core e coisas assim. Então, tipo, eu acho que eu saindo de Baldur's Gate, foi perfeito, porque o Baldur's Gate, ele é um jogo mais cadenciado, você vai ter que pensar, é um jogo mais de estratégia, de, de, de conversa. Então, eu jogar um jogo que é 100%, praticamente não tem nem história, gameplay, é tiro, é bala. ele ser rápido, ele ser rápido, ultra-violento, difícil pra caralho, mas pra mim foi assim... Acho que foi o choque que eu precisava desse negócio de você não sempre jogar o mesmo jogo. Eu gosto de ficar variando, né? Então, cara, foi assim, eu tava tava numa onda aqui, curtindo a praia, meu um cotovelado no base e eu tava, tipo, num apocalipse. É maravilhoso, o jogo é sensacional.
3: É, é. É tipo o Superhot, só que sem é a parte de parar o tempo. Isso. É.
2: Cara, o, o meu gameplay
0: sim, talvez seja até meio óbvio, mas é Zelda, pô. É, tipo assim, gameplay do ano pra mim, entendeu? É, é, é simplesmente um jogo que não cansa. Você, tipo assim, é, é tão divertido, o gameplay é tão gostoso, o, o loop das coisas que você faz, usar as habilidades, construir os negócios, lutar, pular, subir, descer. É, é, é simplesmente, tipo assim, o fino do, fino do fino do fino do gameplay. O jogo é extremamente bem feitinho, bem amarradinho, bem cuidado e tudo mais. Então, assim, já... já né? um game muito pra Zelda já Ter-se muitos elogios É um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida É um dos meus jogos favoritos de todos os tempos Desde o Breath of the Wild, mas o TikTok também O gameplay dele sendo ano, é Zelda É muito bom, é muito, muito bom O gameplay é muito legal, é o que eu falei É aquele jogo que de vez em quando eu volto Só pra gameplay É só pra, tipo assim, curtir aquele gameplay Construir umas paradas meio maluca, Controlar os aviãozinhos Controlar os carrinhos É, é Puramente pelo gameplay. Eu já zerei o jogo, não tem mais nada de história pra fazer, é só pra aproveitar o gameplay, porque é. é delicinha. É delicinha demais.
3: Zelda é gameplay delicinha. Esse Zelda ele é muito interessante, né? Porque, tipo, é um jogo que. Eu acho que é um jogo que vai impactar demais a indústria no futuro, né? Porque todas aquelas mecânicas de criação, de juntar, de você poder fazer uma coisa, dá pra gente ver que já tá impactando, né? Com a questão do Lego Fortnite, que também tem os mesmos princípios ali de criação. Então eu acho que, pô, o jogo.
2: Não,
0: não, com certeza sim. Eu acho que ele só não é assim, ele ele o, o Breath of the Wild já foi absolutamente impactante, né? Muito, muito, muito impactante mesmo, assim. Eu acho que o, o TikTok ele, ele expande o impacto de Breath of the Wild e transforma numa coisa assim, realmente absurda, sabe? Inacreditável de uma forma perfeita. O jogo é maravilhoso, assim. Eu não tenho não tendo que reclamar. Concordo
2: em gênero, número e grau.
3: O jogo com gameplay delicinha desse ano pra mim é um jogo que eu comentei faz pouco tempo, na verdade, aqui com vocês, que é Darkest Dungeon 2. Eu joguei o primeiro Darkest Dungeon e eu me diverti o Rhodes, porque é um jogo que você precisa realmente se dedicar pra entender mecanicamente ele. E depois que você entende, tudo começa a se conectar e fica simplesmente muito satisfatório de jogar. E o é que é legal do Darkest Dungeon é que é um jogo que é propositalmente muito difícil, que tem muita essa sensação de desolamento. E aí no 2 eles ainda trouxeram a questão das, das relações entre os personagens da tua party, e isso influenciar os buffs e debuffs deles. E eu simplesmente me diverti muito, peguei 90 horas praticamente muito rápido, já tô acho que com mais 100 horas, lançou DLC agora recentemente, então ainda tem mais conteúdo se eu quiser. Mas é um jogo que eu acho que quando as coisas se encaixam, elas se encaixam muito bem, sabe? Você, tipo, seu personagem começa mais fraco, você vai andando poucos, poucos na tua run e você vai ficando mais forte, cada vez mais forte. O jogo ficou, eu acho que, até um, um roguelike mais claro, sabe? Porque eu acho que o primeiro Darkest Dungeon, ele era um pseudo roguelike, talvez. Já o segundo, ele é bem roguelike.
2: Eu tenho, eu tenho vontade de jogar. Eu joguei o primeiro, mas eu <risos> confesso que não é. deu pra muito mim. Bem. <risos>
0: Sofrido mesmo mal.
2: Mas, e, tenho, e tenho vontade de jogar o 2 só simplesmente porque eu achei o gráfico um pouco mais legal. Assim que ele é 3Dzinho, né? E tem a questão Você da entende da carroça. mecanicamente
3: o jogo. É Entendo. super de boa. De tipo, essa questão da mudança de gráfico: que o primeiro jogo ele era muito 2D, né? E tinha um estilo muito próprio. E aí, quando ele passou pro segundo, eles vieram com uma pegada mais 2D, mas tentando ainda trazer esse estilo gótico aí de ilustração do... Ficou muito característico deles, eu diria. Mas eu achei que foi super positivo. O jogo realmente ficou mais complexo. Ficou mais interessante visualmente você assistir. Eu acho que eles arrasaram muito nas animações, mas principalmente na questão de mecânica de gameplay. Apesar disso, eu acho o Darkest Dungeon 2 mais fácil do que o Darkest Dungeon 1. Tipo, consideravelmente.
1: Mas, galera, o meu gameplay delicinha, que toda hora... Eu abri esse jogo e ficava, nossa senhora Ai que delícia o verão Mas é Ai,
3: da manga, <risos> sente a pressão
1: é Resident Evil 4 galera, o remake do Resident Evil 4 Porra, por muitos anos, assim, quando eu joguei o Resident Evil 4 pela primeira vez O original né, eu já achei, eu, caralho que jogo foda Com uma jogabilidade diferente na época, eu não jogava muito videogame e aí, nesse, eu achei que eles conseguiram, assim, aperfeiçoar tudo que o original fazia de bom em termos de jogabilidade. Acrescentaram coisas novas, acrescentaram o um sistema de stealth, acrescentaram o lance da faca, que se tornou muito mais importante na jogabilidade, aperfeiçoaram o sistema de, de combate com o par corpo do jogo. Então, cara, é um jogo que é uma delícia de se jogar. É uma delícia, é uma delícia, tipo... Ele tem muitas qualidades, mas o gameplay dele é, é algo fino, é algo refinado, é algo sofisticado. Eu diria que é um dos Resident Evil com melhor gameplay que tem, assim, de verdade. E, cara, é, ele faz o que um bom jogo de videogame faz, que é ser divertido. Quem ainda pretende jogar o remake do 4 é um jogo divertidíssimo. Eu ainda tô atrás de jogar a DLC da Ada, Separate Ways. Pra ter aí uma extensão desse gameplay delicinha. Mas, cara, sério. Uma das melhores coisas do jogo, realmente, é a jogabilidade. Os caras acertaram em cheio. Vai platinar? É filé. Não. Porque... Eu... É, não. Mas... Original. O que quê? Demais, mano. Com certeza. Falo... Meteu a brabo. Falo Falo com tranquilidade. Ele faz o que o original faz. Só que melhor. Então... finalmente, hein? Estamos chegando aí nos finalmente do Boteca Awards, esse programa colossal, puta
3: que pariu mas... Literalmente já é madrugada no Boteco Simulator estamos
2: aqui final, inimigos
3: do fim mas é
1: aquela, só falta duas categorias então vamos lá.
2: Essa, essa eu acho que essa aqui vai ser rápida.
1: É, essa categoria é a categoria que foi ideia do Breno e eu achei sensacional o nome que é categoria jogo não joguei, mas
2: dizem que é bom do ano que é aquele jogo que... Cara, essa é a categoria do botec Simulator. Que a gente fala, rapaz, não joguei não, mas diz que é bom. Exato. Rapaz, vamos dizer...
3: É porque todo mundo se completa aqui, a gente não tem como jogar todos os jogos, então cada um joga um quarto de todos os Exato, jogos. Da então, por exemplo, é,
1: eu não joguei o Zelda, mas eu tiro... Tenho dúvidas que é um jogo foda. Não é o meu, é o meu o jogo. Não joguei, mas diz que é bom no ano. Mas é
0: foi o... Pedro Nuto, qual é o seu não-joguei, mas dizem
1: que é bom do ano? Macho, é ele, né, mano? É ele. É o Gold. É o Gold, né, mano? É o Gold. É, é o Gold. É... gold. Portão de Balde 3 ou Baldus Gate 3. É um jogo que tá na minha lista. Pretendo jogar em 2024. Foi o jogo que eu elegi como jogo do ano na TGA. A gente acertou, hein? A gente acertou muitas categorias, viu, por sinal? Mas... Eu é, diria a maioria. É verdade. A maioria. Cara, o que esse jogo faz é absurdo. Tipo, eu só ainda não joguei ele porque, como vocês mesmos falaram, é um jogo que exige muito de você. É um jogo muito complexo, que exige muita dedicação, tem que prestar muita atenção... Tipo, quase um, um Disco Elysium da vida,
3: mas... Porra, é a comparação cruel aí, viu? O Baldur's Gate com o Disco Elysium. Não, entendeu? O Baldur's Gate tem muito mais action.
1: Não, mas em termos de complexo, de você ter que... Sabe, você exige, um, exige muito de você pra apreciar aquele jogo, entendeu? Uhum. Mas é um jogo que eu quero muito jogar, principalmente por essa questão narrativa de que, tipo, qualquer merda que você faz tem um impacto fodido no, no desenrolar da história. Isso foi é o que mais me vendeu do jogo. Então,
2: é, não joguei,
1: mas os meninos diz que é bom, né? Então, vamos lá.
2: Cara, para mim o, o, o não joguei, o jogo não joguei mas dizem que é bom do ano. É boa essa categoria. Eu gosto, muito desse no... eu gosto desse nome, eu gosto desse nome. Cara, é, é muito simples, cara. É Alan Wake 2 que assim eu era tava contado aí para ser um dos jogos do ano, né? Eu não sei de absolutamente nada, nem de Alan Wake 1, nem de Alan Wake 2, mas todo mundo disse que é maravilhoso. Então eu quero jogar.
0: É isso aí. O meu também, já digo logo, já digo logo, logo, logo O meu é exatamente o mesmo, é a Wake 2 É o jogo que eu não joguei porque tenho medo Mas vou jogar assim que eu casar
1: Ah é galera, ah, o Romulo vai casar
0: Quando tu casar tu não vai ter mais medo não eu, não, eu vou continuar tendo medo Só que aí eu vou ter minha mulher pra cuidar de mim
2: Aê. Como menção honrosa, já que eu falei Menos de um minuto o meu jogo Eu traria aqui Armored Core O, o Armored Core 6, né Porque eu tenho certeza que é o tipo de jogo que eu, que eu vou jogar e que eu vou me acabar, tá ligado? Pô moleque, aí tu falou viu também Porra, é o jogo que também. eu sei que tipo eu vou jogar, eu só não joguei ainda, mas eu vou jogar. Já, já. Vai ser o próximo uhum. jogo. Tu... Tu... Boats que é bom, né? Boats que é, é bom. Boats que é muito Amiga, é um <risos> jogo de meca. Como é que vai ser ruim? Yo. Quer dizer, pode ser ruim, né? Mas o que <risos> fez foi a Software, né? Aí, aí. É não,
0: tu, tu, se garantiu aí, mano. Se garantiu mesmo. Tu é doido. Eu, eu... Concordei muito contigo, muito, muito, muito contigo.
3: O meu jogo dessa categoria é um jogo que eu Falha gostaria muito dela. de Falha ter jogado. De...
2: Olha o nome, digo
3: o nome. Porra, o melhor jogo da categoria. Não joguei, mas dizem que é bom do ano. Muito bom o nome. Parabéns, né? <risos> é um jogo que, tecnicamente, eu acho ele impressionante. É, eu acho que, especialmente as animações, eles se garantiram muito. E que, com certeza, tá na minha lista pra jogar nos próximos anos aí. De preferência, em 2024, né? Que é Dead Island 2. Sério?
0: Caraca, caraca. Uh -huh. Tá aí, inesperado.
3: Inesperado Mas E a 2 É um jogo que lançou Em 2023 Que eu acho
2: que Definitivamente
3: É um jogo
0: que lançou
2: É Ele desde... tá bem no meu Jogos esse do ano mesmo Nem lembrar
3: disso aí Cara, não é um jogo foda-se, porque tecnicamente eu acho ele tão interessante, a questão dos zumbis terem camadas da pele, dos ossos, Oxe, mas da gordura. também tem no
1: Resident Evil e não dá Space, mas... É, não quer
0: dizer que não, não seja foda, é né? Pô, o negócio, mas é o, negócio é
3: o negócio é foda mesmo. E tipo, é, é interessante mesmo. como, tipo, os zumbis reagem com o ambiente. E outra coisa, é um jogo de zumbi que é num bairro cheio de mansões residenciais ali da Califórnia, né, se eu não me engano. Ou seja, é uma... um lugar que eu particularmente não vi muitas histórias de zumbi acontecer Que eu acho super interessante explorar E apesar de eu achar meio estranho histórias de apocalipse zumbi onde tem cura E a pessoa pode ficar tomando Eu veria muito, eu jogaria muito esse jogo Porque, enfim, parece foda E com muitos efeitos técnicos interessantes Especialmente na área de animação E dá pra ver que foi feito com carinho pelo jogo Não é à toa que demorou pra cacete ah, não ah,
1: aquela, eu ia falar, esse jogo ter saído foi um milagre, velho Porque o inferno de desenvolvimento dele foi absurdo, ele foi anunciado em 2014 É, e no ideia, final das porque... contas eu
3: diria que é um bom
1: jogo, real Ele parece ser mesmo, é. ele parece ser não é aquela, eu, eu acho que ele é um jogo. Eu, eu vi ali, eu, eu, eu não sei se vocês assistem o Angry Joe, mas eu olhei aquele jogo e eu pensei, ah, jogo de zumbi.
2: Hey Joe, you wanna play zombie
1: game? Jesus Christ, games Joe? Joe, game? Zombie game. Hey Joe, you wanna play zombie game? Mais um jogo de zumbi. Mas, realmente assim, em termos técnicos, ele é bem feito mesmo. Assim, eu falei frescando, mas o jogo... Eu, assim, eu jogaria
0: dada a oportunidade de tipo, putz, o jogo tá aí na minha lista já, tá só, tá na minha biblioteca, daria, sabe mas não, não imagina que seria um jogo que eu ia tipo, putz, eu ia atrás de comprar ele pra jogar e zerar e tal, ver qual que é então.
3: tudo bem, é o gosto de cada um, é o gosto do freguês
1: A última categoria do Boteco Awards, ela tão esperada depois de quase 3 horas de gravação.
3: Horas Já de
0: são 5 horas da manhã. Ainda não é... dormi nada, pensando nessa beleza, eu louco vou ficar.
1: Eu anuncio pra vocês a categoria, o GOTE do ano. Romulo, filho, explica pros nossos ouvintes o <risos> que, que significa GOTE.
0: GOT, pra quem não sabe... E não é, é Game of Thrones. Game of the Year. É o jogo do ano. Então nós temos aqui a nossa categoria.
3: Game of the Year do ano. O jogo do ano. É exatamente. O melhor jogo... O, melhor o jogo, jogo do ano do ano. O
1: melhor jogo que cada pessoa do blu Simulator jogou em 2023. Então, Hugo, começa aí, meu querido.
3: O melhor jogo do ano pra mim foi um jogo que eu peguei no finalzinho do ano. Mas que rapidamente eu engatei umas 60 horas, tá tranquilamente, pronto. sei lá, em tipo uma semana, Me duas semanas, semanas. Que foi caralho. Project Zomboid. Oh, oh, meteu o papo, viu? Project Zomboid, pra quem não conhece, é provavelmente o simulador de zumbi, apesar de não ter os gráficos mais realistas. É o simulador de zumbi mais realista que a gente tem aí em questão de mecânicas, né? E é um jogo sobre sobreviver sozinho. Na verdade, sobreviver eu diria que é uma palavra forte, né? Porque o Project Zomboid tem um conceito de... A história não é como você sobreviveu, mas essa é a história de sim como você morreu. E aí, toda vez que você spawna num lugar diferente com um personagem, você tá em um canto da cidade, né? E aí é muito interessante como você consegue ter aquela sensação de solidão, sabe? De, de isolado, de você poder morrer a qualquer momento. Literalmente, Project Zomboid foi um jogo que eu morri de gripe. Morri de pneumonia, o personagem dentro do jogo, né? E, tipo, engraçado porque o jogo ele não te fala, né? O que que tu tem? Ele fala, aí tu tá doente, fica de repouso aí Só que tu não tem como saber exatamente que nem seria na vida real. E é um jogo que, beleza, tem alguns aspectos que não são 100% realistas pra termos de gameplay, mas é um jogo que eu sinto que eu vou jogar provavelmente pro resto da minha vida. Porque é aquele jogo que você fica instalando e desinstalando e adicionando mod e meio que você começa a dominar a sua cidadezinha ali, o seu bairro, e criando ali a sua forma de sobrevivência. Simplesmente eu fiquei apaixonado e por E esse
0: jogo dá pra, dá pra jogar multiplayer, não dá?
3: Dá, dá sim. Tem, inclusive, servidor pois online Pois é, também. é um bom jogo multiplayer, porque eu parei de jogar, sempre tô É, Inclusive, eles recomendam jogar com os amigos, eles não recomendam a experiência online, porque como, pra quem não sabe a história do Project Zomboid, ele é um jogo, se não me engano, feito por uma pessoa só. Então... É uma equipe bem pequena eu, Hoje em dia eu não sei se é só uma equipe uma, uma pessoa né Mas é um jogo que tá há muito tempo já aí, Que vem sendo desenvolvido há muito tempo E sendo alimentado pela comunidade Mas eles mesmo Recomendam você jogar com os amigos Porque a experiência online ainda não é tão boa Mas eles continuam atualizando o jogo Mas quanto de jogar com os, quanto de jogar
0: com os amigos Não é online? Não, não é
3: porque tipo, jogar com os amigos é tipo um servidor Só vocês ah, né tá, Quatro entendi, pessoas entendi, entendi. E, ah, Mais hum, ou menos assim entendi
2: matchmaking, ah, né? É, jogar online seria um mapa,
3: um mapa aberto. E existe mod de existe, não funciona, mas não é o propósito sempre sendo do jogo, até porque o jogo é muito sobre essa solidão, Cara, se né, sobre é demais, hein, tô,
0: tipo, a gente, a gente experimentar assim. Eu acho. Animo na hora. Top, top demais assim. jogaria de boas.
3: E eu já sei os toques, eu já falo para vocês.
0: Não, não, tem como fugir, né? O o, o got do ano é o gote do ano, pô. escutar o episódio passado. Escuta aí o, o... Nossa, episódio da não TGA, tem, não tem pra onde fugir, é o gote, é o gote do ano, da vida, da história, é Baldur's Gate 3 e acabou, quem discorda tá errado, é isso, próximo.
2: Tá, como, como o Romulo já falou, né, e não tem jeito, é o brabo, mas é, é o Baldur's Gate 3, velho, acho que eu não tenho mais como falar desse jogo, eu não tenho mais o que falar desse jogo, o jogo é maravilhoso, joguem, pelo amor de Deus. <risos> pois, galera,
1: o meu gote do ano... É Alunic 2, próximo. É Alan Wake 2, não é Resident Evil 4, é Alan Wake 2, porque cara, que jogo absurdo, que narrativa, a... pra vocês terem uma ideia, assim, eu já tava com a vontade, mas Alan Wake foi um jogo que me deu uma vontade maior ainda e tá como meta de 2024 eu fazer curso de roteiro, mas eu fiquei muito fascinado da parte da escrita do jogo, tipo... O qual ele encontra várias maneiras de contar aquela história. Não é só cutscene, não é só os arquivos que a gente encontra no, no cenário. Ele pega um monte de outros recursos pra contar a história do Alan. Pra falar sobre aquele mundo, falar sobre Bright Falls, que é a cidade que acontece o jogo. E cara, é tudo muito foda, juntando tudo isso a gráficos assim absurdo, dos melhores gráficos da atual geração de consoles, usando de maneira muito foda a tecnologia, no caso o SSD tipo, às vezes você muda tipo, tem uma mecânica de mudar o cenário e o cenário muda instantaneamente, e tipo tu fica, caralho, não trava nem nada então assim, é um jogo que usa os recursos da nova geração ao máximo, entendeu? e é um jogo que ele cheira a paixão. Você vê
2: okay. que os paixão. envolvidos
1: naquele projeto são completamente aficionados pelo Alan Wake. Completamente aficionados por tudo que envolve aquele projeto. E o primeiro Alan Wake não foi um jogo que fez tanto barulho. Até porque ele foi muito pirateado. A pirataria prejudicou muito a relevância dele. E você e, tipo, é um jogo bom, sabe? Ele envelheceu um pouco mal hoje, mas eu tenho certeza que na época ele deve ter sido, tipo, era considerado um jogo muito foda. Mas o que o 2, assim, eleva a barra é, é algo, assim, de se bater palma. Então, e além do mais, Alan Wake 2 é um dos jogos mais diferenciados que eu joguei, assim, nos últimos anos. Vocês sabem que eu sou um cara que gosto muito de jogo de terror e consumo demais, mas Alan Wake 2 é um que, assim, tu bate o olho, tu, caralho. Isso é Alan Wake. E eu acho que na indústria que a gente tem recentemente, que é um, um monte de copia e cola, pega o que tá dando certo e muda a skin. Um jogo com identidade tão única é algo também de se bater pau. Então, enfim. É... E
3: um jogo desse sendo reconhecido, né? Muito massa isso. Muito massa, muito massa. E
1: assim, me fez pagar um pau real é, assim pra, pra Remedy.
3: E aí galera, só para encerrar aqui o nosso programa, eu queria perguntar para vocês o que vocês acharam da indústria videogame em 2023. Porque honestamente, eu acho que foi um baita ano. Muitos jogos bons, coisas diferentes e principalmente esperança para os próximos anos a gente ver jogos irados por aí.
0: eu concordo, concordo. Foi um ano excelente. Acho que assim, só, só jogão. Tiveram aí algumas pérolas também, mas alguns dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida saíram agora em 2003. Foi um ano incrível nesse sentido para a indústria, né? Também foi um ano marcado por muitas demissões em massa em muitos estúdios e fechamentos de estúdios. Mas, assim, em termos de jogos, eu acho que a gente teve um dos melhores anos da história dos videogames. Um ano que vai ficar marcado assim, para frente... Por muito tempo, sabe? É isso. É, Vai ser difícil bater. Vai ser difícil bater. É, é incrível. 2023 é foi incrível. É incrível.
2: Cara, eu diria que pra mim foi o meu melhor ano, tá ligado? Assim, Talvez não tenha sido um jogo, sei lá, o um ano do jogo da minha vida, mas foi um ano que, com certeza, em um só ano, eu joguei jogos que, tipo, eu pensei, caralho, será que esse é o melhor jogo que eu joguei? Pô, alguns, tá ligado?
3: Foram muitos jogos do ano sendo lançados, tá ligado? Tipo, que competição difícil viu? de dizer qual é o melhor. Que porra.
2: Faz, pois.
1: Eu não sei não responder essa tua pergunta, Uso. mas uma coisa que eu sei é que eu quero que o seu Mario traga a conta, por favor. Uhul!